0: Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto časť podcastu a donášku do 30 minút až pred dvere už aj v žiline ti prináša Volt. Ak bývaš alebo sa len tak ocitneš v žiline, nezabudni sa pozrieť na Volt, odkiaľ si vieš pohodlne objednať alebo vyzdvihnúť chutné jedlo. Ak už Volt využívaš, uži si tri donášky zdarma po zadaní promokódu COJENKO. Samuel Kováčich, viac známy pod menom Vedátor, je chyba v Matrixe. Známou osobnosťou na slovenských sociálnych sieťach sa stal vďaka svojemu rozumu, inteligencii a odborným vedomostiam, ktoré zaujímavou a prístupnou formou popularizuje medzi širokou verejnosťou. Do podcastu prichádza nielen ako známa osobnosť, ale verím, že aj človek, ktorý má v rukave nejaké tie vedecké zaujímavosti aj o jedle a gastronomii. Vitaj. Ahoj. Nebudem ti hovoriť vedátor, budem hovoriť Samuel alebo Samo. Ako... Kľudne,
1: ako ti to vyhovuje. Super,
0: dobre. Tak každopádne vedátor, však toto zaznie veľakrát, kto si. Ja som to teda povedal tak ambiciozne, že dneska by sme mohli debunkovať alebo odhaliť nejaké fanfekty a nejaké zámovosti o... V vedeckej stránke jedla uvidíme, že ako do akej miery to bude ambiciozne, hlavne teraz z mojej strany. Že snažil som sa teda niečo si pripraviť, niečo si aj, niečo si aj tak skúmať. Väčšinou ale taký je ten môj pokus o to, že dozvedieť sa niečo o tom už radšej vopred, dopadol tak šoli ako. Každopádne, porozprávame sa o tom. Dokonca sme si dneska aj objednali nejaké jedlo. Keďže teda túto epizódu sponzoruje Volt, tak dal nám k tomu nejaké, nejaké kreditky. A tak to nám ešte počas tohto podcastu príde a to myslím, že už všetko z týchto oznamov a môžeme ísť na to. Aký máš vzťah k jedlu? Ako je na mňa asi vidno pozitívny. No, počkaj, no, nevyzeráš až, až tak... Až tak zle. Až tak tak, 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 tak by si tak, to povedal teda. Tak ale
1: ja veľa behávam, takže na to, koľko behávam, by som mohol vyzerať aj okay. inač. Čiže... Ja to hovorím
0: vôľmi sebe, lebo na mňa druhá vlna nebola moc milosrdná ale hej, ja, mám, ja mám
1: veľmi pozitívny vzťah k jedlu už asi 10 rokov, kedy si to možno ešte tak nebolo, že akože, samozrejme, že mal som rád, keď mamina navarila a podobne, ale mm-hmm. že asi 10 rokov, že sa tak aktívne zaujímam, že sa snažím rozumieť, prečo mi niektoré jedlo chutí, prečo mi nechutí, ako by som to mohol pripraviť mm-hmm. a, a podobne.
0: Či ty máš doma tento akože vedecký, vedatorský prístup uh, úplne, že nekompromisie o všetkých sférach svojho života? nie jedla. Vo všetkých nie, ale v jedle, áno. Čiže úplne zbytočne som sa uistoval, že, že sa môžeme baviť vedecky aj o jedle. Lebo ty si normálnym, normálnym povolením. Ty máš skôr, skôr také, do fyziky a do takýchto vecí. Dobre ja si? Ja
1: som v podstate živý teoretická fyzika.
0: Okay, okay. A bol si teda dlho si pôsobil v zahraničí a teraz pokiaľ dobre si pamätám a dobre teda viem, tak uh, si zasa v Bratislave. Áno. Dobre. Fyzika, chemia, biológia a všetky tieto podobné veci u mňa sú úplne, že ja som bol štvorkář z tohto na, na strednej škole, takže o tom viem strašne málo. Každopádne je super, že budeš teda vidieť súka z súkaz a tieto veci. No, Čiže teda 10 rokov vlastne to bol aký zlom, od ktoré udalo si sa to, sa to odvíja?
1: Mám pocit, že vtedy som bol na vysokej škole a ja som mal také obdobia rôzne, že keď som chodil na strednú, tak sme vždy po škole hrávali futbal, že 3-4 hodiny, mm-hmm. proste behaš ako diecko. Došiel som domov, zjedol som že 7 sneakersiek napríklad, alebo že pol kila tesky a 6 rožkov. Aniž okay. bol som proste hlad, lebo sme sa nonstop vybali. Potom som nabehol na výšku a zistil som, že keď človek nešportuje, tak začne priberať. tak som uh-huh. si povedal, že musím začať menej dávať. A potom prišiel také, že keď mám jesť menej, takže nech sa stojí za to. A ah, okay. keď sa proste len len tým jedlom. <laughs> takže nech ten zážitok proste stojí za to. Ja som proste aj teraz schopný, že... 40 minút si robiť ranajky niekedy, uh-huh. lebo to musí byť taká špecialitka.
0: A čiže ty vlastne, komp- nieže nie, kompenzuješ, ty vlastne uh, ten svoj zážitok s tým jedlom uh, predložíš v tej prípravnej uh-huh, fáze. Napríklad, áno. Aby vlastne, aké by to bolo... Uh-huh, OK. Akože nemôžem povedať, že rozmýšľam úplne odlišne, celkom toto máme spoločné. Každopádne, keď už teraz som dostal prvú loptičku uh, na moju polku hryziska ohľadom uh, teda tu vedy, naozaj teda platí to, že keď sa v mladosti veľa hýbeš, tak si chudý a potom vlastne sa menej hýbeš a si tučný. že Je to takéto jednoduché alebo tam zohrávajú nejaké iné, iné ešte veci?
1: Tomuto sa si hovorí, že športovecký apetít uh-huh. a u mňa toto bolo úplne že strašné, lebo najprv som prišiel na výšku, viacmenie som prestal športovať ako akože nie úplne, potom som začal veľa hravať hokej uh-huh. a zase mi to úplne vystalo, potom som si zranil koleno a zase to úplne padlo. A túto hupačku na sebe strašne cítim, že... Okay. Mne v podstate hodinky ukazujú, že koľko som zhruba kalórií spal za na a vidím, že, že den, keď športujem, tak to vie byť, že aj tisíc, mm-hmm. den, keď nie, tak 2000. A to keď si predstavíš, aký je to obrovský pomer oh, aj, v tý, aj v tých porciách. Čiže keď mám, keď mám také týždne, proste veľa športujem, tak vidím, že to je, ja neviem, že o 50% minimálne väčšia kalorická spotreba. Mm-hmm. A toto, keď sa mi dialo počas života, tak naozaj som videl proste tie brutálne výkyvy. A keď už je človek rozožeratý, má roztiahnutý žalúdok, tak proste potrebuje jesť, aj keď sa nehybe. Takže vždy mi strašne dlho trvalo, kým som sa tak utriasol. Mm-hmm. A napríklad ja som si aj teba musel unflownúť z Instagramu, keď som raz mal také obdobie, že blížil <lížil lížil> sa maratón, a vždy pustím Instagram a tam proste úplne, že to tam teče z tých burgrov, e, že, ne, že toto, toto sa teraz nemôžem pozerať.
0: Vieš prečo sa pýtam? Lebo totiž to, že ja sledujem také tie stránky ako FeedClan, to je taká akože mm-hmm. moja obľúbená, ktorí sú vlastne že u nich našťastie nie je taká tá instagramová, t- takéto náboženstvo okolo proste takých, že teraz vypustím nejakú dogmu a teraz poviem si, že si dvihnúť ruky a mm-hmm. trikrát to zakričme, že zdajú sa mi v tomto veľmi rozumní a oni napríklad akože si dosť idú takéto, že to je proste striktné, že toľko to spáliš, ako ty hovoríš, že buď pri pohybe mm-hmm. alebo pri športovaní, toľko to kalórií zješ a proste ten rozdiel medzi tým, či už pozitívny alebo negatívny je to, či hey. príbereš alebo schudneš. Ale zase na druhej strane potom kopec, ja neviem... Aj šel- ľudí odvolávajúcich sa na do toho povie, že tam sú tie faktory, ako sú, ja viem, Ja napríklad mám problém so štítom žľazo, beriem na to do silnej rieky. Poznám uh, zase kamošku, ktorá má opačný problém ako ja so štítom žľazo a tá presne, ak ty si hovoril, že môže zjesť milión toho a stále, stále chudá ako lata. Čiže tieto veci, ako sa v tom nejak tak odzrkadlia?
1: Ja teraz nespomienem si meno na toho biologa. ja som jeho knihu čítal, kde on zase hovoril také niečo, že v podstate počas embryogenézy uh-huh. je taký moment, kedy sa vlastne embryo pozrie, že ako sme na tom zo so živinami. Okay. A na základe toho nastaviť, taký metabolický parameter, ktorý ťa je potom ovplyvňovať.
0: Čiže nejaký moment v bruchu hey. na- našej teda mami rozhodol o tom, že či budeme v živote mať problémy s váhou, alebo nie. To,
1: to by bol prehrané zjednodušovanie, pretože to, že strašne veľa faktorov, a toto je jeden z nich, ah, takýto, okay. takýto okay, epigenetický. S tým, že to vlastne začne ešte predtým, ako sa narodíme. A potom je tam určite, že kopa tých ďalších faktorov. Mm-hmm. O, väčšinou, že keď sa to človek snaží zredukovať na jeden, tak to začne byť, že prehnané zjednodušovanie. Takže to je ten problém, Čiže že väčšinou, áno.
0: že ľudia sa spoliehajú na to, že nejaký jeden faktor za to môže sp- fixnúť sa na to a potom vlastne to Hej. dopadne. Ak- ale v podstate, že
1: nechcem povedať, že úplne zjednodušenie povedané, ale... Vždy sa to násobí tým, koľko toho zješ. Čiže keď okay. to zješ dvakrát viac, tak aj všetky tie faktory pôsobia na dvojnásobný, dvojnásobný príjem. Mm-hmm. Čiže, a to je ten faktor, s ktorým sa asi najlepšie dá manipulovať. Že proste o 20% zmeniť porcie je ľahšie ako, ja neviem, o 20% zmenšiť stres napríklad. A, alebo, okay, okay. alebo zmeniť šerevnú flóru. Alebo jedna z tých milión ďalších vecí, ktorá mm-hmm. na to môže mať vplyv. Čiže toto je minimálne jeden z faktorov, ktoré relatívne... Dobre, môže mať človek pod kontrolou, a naozaj okay. že. Ja neviem, že, môže úplne taká blbosť pomôcť, že máš proste doma veľké taniere vymeniť ich za menšie. Mm-hmm. A už, už keď vidíš, že to musíš dávať proste kopčekom, aby ti to, aby ti to nespadlo, tak Ja sponuť, mám, že to je veľké. Ja, ja
0: vám v súčasnom byte taký trik, ne, akože neprerábali sme si to my, prerabal to ten človek, ktorý nám to predal, ale máme na kuchynskej linke vlastne zrkadlo. Ježe namiesto steny. A tým pádom vlase, keď pripravuješ jedlo, tak všetko výš, všetko výš dva, dvakrát toľko. Neviem, či to dá teda funguje, na mne momentálne vidno, že to nefunguje, lebo akože ja som mal fakt, že, že strašne zlú, zlú druhú vlnu. Ja keď, keď mi, mi za, za, zavrli gym, čo ja som chodil proste trikrát týždene na crossfit, tak toto mi že urobilo nejaký rozdiel a potom asi psychicky sa k tomu pridalo, že keď už bol ten rozdiel, tak už bolo veľmi ťažké to psychicky zvládnuť a nejak sa to nepoddať nejakým mm-hmm. takým týmto. Hej, hej, hej. Čo akože nechcem teraz úplne že rozmazávať, ale akoby, že... No. Teda tá, tá psychická stránka, že môže byť v tomto... Že, že paradoxne, že blog robím vlastne 6 rokov už teraz a ja som doma, že išiel na, na že full burger, pizza, hot dog, e, diete v vo úvodzovkách aj v čase, keď som mal povedzme, že o 20 kg menej ako teraz. Mm-hmm. A paradoxne, že skôr potom, že nie je to, čo dám cez deň na blog a čo vlastne postiem takéto fajné jedlo, ale potom skôr je u mňa rozdiel potom večer, že, že pri pozerení telky, že či mm-hmm. si... Neotvorím nejaký úplný džanka alebo proste na mňa nedonie taká nejaká žrávka.
1: Ja mám ja v tomto šťastie, že mne, mne napríklad absolútne nechutia, že chipsy. Aha, okay. A väčšina takýchto masnoslaných dál, mm-hmm. že to nemám rád. Akože jediná výnimka by mohla byť pukance a tie tiež akože takoveľa nejedávam. Čiže už keď aj mám mať taký, že niečo nezdravé, tak to napríklad, že orieška. Chcem si nejak bukovsky teraz, ale že máme jasné,
0: proste... Jasné, jasné. No toto som práve počul, lebo bol som v debate na Klavhause, kde, kde bol jeden známy, Pala palakabata, a teda, že vysekaný, že ten je proste úplne, že, že pán tehlička. a ten mi tam vravol, že vlastne oriešky sú v pohode, aj, aj keď nie arašidy, ale vlastne arašidy nie sú orechy, lebo to je vlastne podzemnica olejna, to je niečo, mm-hmm. niečo iné. Hej. Dobre, čiže každopádne to, čo a koľko zješ, je stále ten najdôležitejší faktor toho, že či...
1: Akože ne, nepoznám štúdiu, ktorá by určila, že čo je najdĺžnejší faktor, ale minimálne tak intuitívne mm-hmm. tak toto vyzerá byť jedna z najdĺžnejší vecí, ale tam je kopa ďalších, že ja neviem, že keď v podstate chceš, aby to všetko fungovalo správne, tak aj zbytok tela musí byť v poriadku. To znamená, že by si mal byť prehnane vystresovaný, mal by si mať dostatok spánku, dostatok tekutín, mm-hmm. zdravé množstvo pohybu, to znamená, že ani nie je extrémne veľa, ani nie je extrémne málo. Čiže asi všetky tie ostatné faktory treba zohľadniť, treba sa spoliehať len na to, že jedna vec sa zmení a. No to, to toto, presne
0: na tento ja uvažujem, teda ešte môžeme o ostať tejto téme, že počas toho druhého lockdownu, že vlastne že tá izolácia bola že extrémna, to čo vlastne v prvej vlne sme vybavili za mesiac, maximálne dva mesiace, tak toto sa vlastne s nami ťaha už pol roka, už možno vyššie pol roka. A toto vlastne, ako ja som si na sebe všímal, že vlastne tie návyky, že ak je dovtedy... Som bol zvyknutý proste prejsť denne ja neviem, 8 až 10 km, lebo som išiel do, do roboty pešo, lebo proste potom som sa niekde kde zastavil. Mm, Na som si niekam odbehol a zrazu proste sedíš doma a iba, iba si proste objednávaš tie obedy. Ja mám v tomto šťastie, že v podstate,
1: keby som hral hokej ako kedysi, mm-hmm. tak by som mal presne tento problém, že zrazu úplne 100% výpadok. Mm-hmm. A vlastne ešte aj keď korona začal, tak som trošku chodeval aj do džimu, ale mm-hmm. v podstate potom som presiedol, že takmer jediný šport, ktorý robíme vytrvalostné. behanie. Okay. A to je asi jediný šport, ktorý nebol takmer vôbec obmezený zatiaľ nijak. Okay. Jediné, že technicky za ten zákaz vybehnúť z okresu, ale.
0: To, čo v Bratislave je kraj celý, nie? čiže sme, myslím, že by sme mali byť v pohode v tom. Hej, hej, hej. T- asi asi nebehaš až tak veľmi, aby, si, aby ti bol malý bratislavský kraje.
1: Vieš čo, mám pocit, že keby sme jedným smerom utekali, <laughs> tak asi vybehneme von. Okay, ale...
0: okay. <laughs> ja som si teraz tomu kúpil ten bike, lebo teda naposledy, mm-hmm. keď som takto že veľa bicykloval, tak na to som si rýchlo. <laughs> Vidíme vás v lese, všetkých tých cyklistov, ktorí tam že asi 5 krát viacej. Ja som tam ešte... ešte ja som, ešte ne... ja som bol, mal iba dve jazdy, lebo ja som teraz dva roky nejazdil, hmm. ale ja som skôr teda BH ale ja som skôr železná slunička, tam som trasu 5 km, tam 5 km, a späť, taký super ešte recept odporúčam každému že smerom tam ideš mierne do kopca a potom vlastne z druhá polka behuješ vždy úplne pohodička, lebo vlastne ideš gravitačne vlastne hey, 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 hey. uľahčený, rýchlejšie. OK, dobre, ale keďže toto nemá byť podcast o tom, že ako ľudia nemajú jesť, ale presne naopak, tak by sme sa mohli vrátiť teda k tomu vzťahu k jedlu. Ty si teda akože, ako dieťa si to nejako neriešil, že väčšinou tu mám také povinné kolečko, že, že kto ako vyrastal, že s babičkou a, a v školskej jadalni a podobne, na toto máš nejaké také že, že spomienky?
1: Školská jedálňa. Prežil som, mami na super varila. Akože viem, že toto je že najväčší stereotyp, čo kto môže kde povedať, ale napríklad, že parané buchtiny ma mami robí úplne, že geniálne. Aha. Takže na toto sa nemám ako stiažovať. A u nás to bolo tak, že jeden deň v týždni mami na nemohla variť, aj tatino pricházal neskoršie, to nemohli takto rozdeliť a bolo, že utorok mám ja alebo brat na variť. Uh-huh. Tak to boli úplne, že moje, akože prvo začiatky v kuchyni, uh-huh. a to často vyzeralo tak, že som ja neviem, že kúpil bagety a naplnil ich šumku a syrom alebo niečo tak urobil, ale Vtedy ma to tak naučilo, že to vlastne nie je mágia pripraviť jedlo a potom vlastne už na to... Toto bol taký ten nultý základ, na ktorý som potom začal nabalovať. A aj vďaka tomu, že je YouTube a môžeš si človek proste pozrieť, ja neviem, jak sa robia nepálske pochúťky alebo niečo z Tajska. Takže potom na to som začal nabalovať.
0: Ako vlastne funguje chuť? Ja vieš, že toto sme si dopredu nejak, nejak nedohadovali, ale teraz napadlo, že, že vlastne, či sa bavíme o nepásky alebo slovenských jedlách, tak vlastne ako že stále to je o spektre. O nejakých takých základných veciach, ako toto vlastne funguje.
1: Dopodrobne neviem, ale v podstate, že máš základné chute, ktoré cítiš na jazyku, mm-hmm. ale veľká časť to čo voláme chude, skutočnosti vôňa, ktorá prichádza cez nos. A teda, keď máme nádchu napríklad...
0: Tak nám chutí menej. Tak,
1: tak nám chutí menej. Mm-hmm. A existuje... O tomto bola taká štúdia, že, že ľudia, ktorí majú stratu čuchu dlhodobu, mm-hmm. že majú vyššie riziko samovrážd. Zistilo sa to vlastne kvôli tomu, že... Chute sa nám viažu na spomienky uh-huh. a vlastne oni ako keby mali v odzokách vyblednutejšie spomienky a ah, ako keby okay. pesimistickejšie vnímanie života.
0: Čiže oni, oni vlastne majú také, akože také 2D ako keby áno, uh, minulosť, presne, hej, áno, život vlastne, áno, hej. Áno. To je fascinujúce. Hej. Wow. Ja si inak pamätám, že, že vlastne u mňa, u mňa najsilnejšia vec, ktorá by prostie dokáže evokovať a vrátiť ma v čase je vôňa. Mm-hmm. Ja to nemám s ničím iným, že ja proste môžem byť vizuálne na nejakom mieste, alebo môžem počúvať nejakú ja viem, pesničku z mojho detstva, ale nič tak proste ma tak nebrati naspäť, ako keď dojdem na nejaké miesto, napríklad na chalupo tam niečo zavonia a pritom si spomeniem na to, jak som tam ako decko behal po povale podľa mňa.
1: Vždy, keď ideme na chatu na Lipto a vystúpiš mm-hmm. z auta a tam také ti tak to proste hneď, že... Vieš, že si niekde inde. Mm-hmm.
0: Ako sa vlastne tie chute deli, Alebo ten taký ten uh, amatérsky, laický pohľad je teda, že sladká slana, kyslá, horká.
1: A umami. A ešte. umami.
0: Čo je vlastne taká, taká trošku záhada. Tomu musí sa môžeme tiež ešte venovať, že čo to vlastne to umami je. Toto všetko máš akože na jazyku nejak rozdelené, rozmiestnené. No, toto je niečo, čo sme sami učili na
1: strednej, že máš to rozdelené. Mm-hmm. Ale čítal som na... Daily, alebo kde to bolo, že toto neplatí, že vôbec takéto presné delenie tam nie je. Okay. Čiže je to vlastne istá forma také sugestie, keď sa to tým akože deckám vysvetľuje. A
0: ako na to prišli tí ľudia? Akože, že prikladali si na, na paličke. Hej, hej, Príkladali hej, okay,
1: hej, okay. hej, si paličku do ucha a dnešne si tu daš najprv do ucha, keď chceš skúšať horké, tak môžeš, ale... Dali do citrónovej vody a potom, vieš, prikladáš si na rôzne miesta na jazyku. Ah, okay. A k tomuto je taká zaujímavá že... V podstate, že pre nás každá tá chuť má nejaký zmysel. Čo nás vlastne mala v džungli alebo v stepi, kde sme sa evolučne vyvíjali na niečo pripraviť. Napríklad, že keď je niečo sladké, tak to znamená, že to je vysokokalorické. Uh-huh. Takže máme aj nutkanie, že narazíme na sladké, tak sa toho máš nažarať, lebo v stepi toho nemáš dosť, že sa máš nájsť do zásoby, lebo, okay, okay. lebo takéto šťavnaté poly nenajdeš teraz 3 dní. Uh-huh. Slaná nám má hovoriť, že to má mať minerály, ktoré uh-huh. teda soly a podobne. Kyslá nás má varovať pred kysnutím. Čiže je to niečo, čo sa už môže kaziť wow. alebo fermentovať A horká, myslím si, že pred alkalickými zlúčeninami a ešte niečím.
0: Čiže toto je evolučne, akby, že, že je vrodená, ako to nazvať, encyklopédia, že čo ťa Mal, zabije, malé, čo ťa nezabije. Malé
1: laboratórium, ktoré máš proste v ústach Čiže a ktoré ti rovno povie, že...
0: proste máme. A na základe tohto proste vieme, že čo nám chýba a čo vlastne zvládli. Hej, hej, hej. To je fascinúce. A čo sa vlastne deje akože pre takých tých, akože chúťa, ako je kyslá? Že, akože, neviem. Neviem ne, povedať.
1: Uh-huh. Akože môj typ je, že jednoducho ti niečo zreaguje na jazyku. Že máš uh-huh. tam rôzne receptory, ktoré na typicky kyslé veci kyselina má takú typickú chemickú štruktúru proste zareaguje. A bodka.
0: A potom ako súvisí to, že napríklad niekomu chuti niečo, niekomu nie. Že niekto proste má rád sladké, niekto nemá rád sladké. To je potom zase nejaké prepojenie s nejakými alebo to sú skúsenosti, alebo ako to je? Uh,
1: môj tip, to, ale toto neviem, ale okay. úplne, že typujem by bolo, že toto je kombinácia uh, genetiky a naučeného. Skúsenosti. Lebo ja som si už vlastne dvakrát dával robiť uh, svoju DNA analýzu, uh-huh. a jedno aj zo slovenskou firmou, DNA era, a tam ti oni povedia také veci, že máš predispozíciu napríklad na takúto chuť. Okay. A dokonca, že toto môže fungovať až do tej miery, že vlastne niektorým ľuďom chýba receptor na nejakú konkrétnu molekulu. Uh-huh. Takže to isté jedlo vnímajú iná ako ostatní. A potom niekto povie, aký toto môže chutiť, ak to je úplný humus,
0: Aha. lebo on tam napríklad necíti ten horký aspekt v tom. Wow, toto som tu mal s Myšom Kordošom o koriandri. Že vlastne je, mm. že ľudia sa delia na tých, ktorým koriander chutí a ktorým chutí ako mydlo. No. A že to súvisí s nejakou proste vecou v mozgu. No, môže Čiže byť ktor- presne, že? Hej. To ako ti mozog, mozog dá informáciu, že toto je mydlo, alebo že toto je vlastne rastlina nejaká, ktorú, tak, ktorá tak, ti tak. akože močkuje. To je fascinúce, OK. Čo je vlastne úloha vedy, v sa týka gastronomia a jedla? Ako keby, že je, je s tým opradených strašné veľa mýtov, že, že proste dočítaváme sa všetko možného jedla, že čo proste máme jesť, čo nemáme jesť. Dá sa povedať, že vlastne že veda v tomto má byť a aj by mala byť nejaká jednotná, že na, na toto existujú nejaké jednotné otázky alebo to ako by závisí od nejakého kontextu? V podstate veda v
1: tomto je jednotná, ale ide o to, ako ju človek číta. Mm-hmm. V podstate, že ty môžeš urobiť vedeckú štúdiu, mm-hmm. ktorá je limitovaná, ale keď ju správne, tak je ti jasné, že toto má obrovskú limitácia a prakticky nulovú vypovednú hodnotu. Okay. Problém je, že keď to niekto zoberie a začne z niečoho, čo neobsahuje prakticky žiadnu informačnú hodnotu, vyťahovať niečo, čo tam v skutočnosti nie je. Úplne najkrajší príklad, ani nemusím vymýšľať, lebo ho niekto vymyslel za mňa, v podstate svet obletela informácia o tom, že z sa chudne. OK. To bolo pár rokov dozadu. A tuším len horkej, alebo tak nejak to bolo. Ne? Áno, áno, mm-hmm. presne. A neskôr sa priznal jeden, jeden novinár, že toto vlastne celé... A nechcem povedať, že vymysleli, lebo oni skutočnosti nič nevymysleli. Oni postupovali tak, ako bežne sa postupuje v nekvalitných štúdiách a nekvalitných extrakciách z nich. Okay. V podstate, že zobrali veľmi malú vzorku. Typicky to bolo, tuším, že okolo 15 ľudí. Mm-hmm. A ich rozdielili na tri skupiny. A jedna skupina... Nerobila nič iné. To bola že kontrolná skupina. Potom bola jedna skupina, ktorá prešla na nízkokalorickú dietu a druhá prešla na nízkokalorickú plus čokoláda. Okay. A toto robili 6 týždňov, myslím. Mm-hmm. No a nakoniec sa vyhodnotilo a zistilo sa, že tí, ktorí jedli nízkokalorickú dietu plus čokoládu, schudli najviac. Čo je že, mm-hmm. wow, že fantastický výsledok. Ale ono ide o niečo, čo sa volá alebo čo sa označí, že problém malej vzorky alebo malej skupiny, v podstate ide o to, že keď máš strašne veľa veličín, ktoré môžeš meriať, ako napríklad krvný tlak, hmotnosť, množstvo sodíka v krvi a tak ďalej, tak keď máš veľmi malú štatistickú vzorku, tak niektoré tie veci proste čisto náhodne vyletia. Uh-huh. Takže ty vieš merať naraz 50 rôznych vecí, vybereš z toho tých 5, ktoré náhodne proste vyleteli, lebo vybral si 15 ľudí, tak to proste 5 ja že... vyberieš ženu. Ženy majú menšturačný cyklus, ktorý má výrazný vplyv na hmotnosť. Uh-huh. Nahodou vybereš také ženy, ktoré sú akurát v hodnej časti cyklu, tak to vyzerá ako keby schudli napríklad. A už sa skresli všetko. A už sa uh-huh. A ty keď to nameriaš veľa a povybra si z toho to, čo ti vyhovuje, okay. tak zrazu vieš vyskladať príbeh, ktorý dá kodpovedať tomu narratívu, že čokoláda je dobrá. Uh-huh. Vedel by si vybrať z tých 50 iných 5, ktorí by vedeli úplne presne opačný výsledok vykresliť a keď takúto štúdiu čítáš pozorne, čo on vyčítal tomu vlastne, že všetky noviny to prebrali a nikto neoveroval, že to je vlastne úplne že nekvalitná štúdia, mm-hmm. ktorá by nikdy nemala prejsť a nikto neoslovil ani iných odborníkov, ktorí by to sprdli. Takže vlastne noviny dostali informáciu, ktorú chcú počuť, mm-hmm. ktoré vedeli, že na toto klikne milión ľudí, keď budú tvrdiť, že čokoládou sa takúto. A vyčítal, že vlastne nikto z nich neprečítal tú štúdiu kriticky. Mm-hmm. Keby tú štúdiu prečítali kriticky, tak by proste zistili, že je to blbosť a netreba sa tomu venovať že problém je, že ľudia chcú mať zaujímavý príbeh, tak ano. potom nekriticky čítajú tie vedecké štúdie. A druhý taký problém je, že vedecká štúdia sa nestavia na tak, že je horká čokoláda dobrá. Ona sa väčšinou stavia skôr tak, že ako súvisí zvýšený alebo znížený príjem tejto veci s nejakým fyziologickým parametrom. A potom mm-hmm. máš inú štúdiu, že ako súvisí tento fyziologický parameter napríklad s očakávanou dĺžkou života. Uh-huh. čo sa v tom spraví extrémna skratka, že si horčičné pr- semená predlužujú životnú alebo ale oh, okay, okay, okay. A v skutočnosti že tá korelácia výsledok, už môže byť úplne, že tak slabočka alebo zanedbateľne malá, že je strašne ťažké sa v tom vyznať. Uh-huh. A do tohto keď ešte uvážiš, že každý človek je iný, takže má trošku iné potreby, trošku iné napríklad že vstrebávanie minerálov. To je niečo, čo tiež ukázovali tie genetické štúdie, že ty môžeš mať predispozíciu, že zle vstrebávaš nejaký druh látok a mal by si to teda príjmať vo väčšom množstve. Uh-huh. Na druhej strane, dajme tomu, že si športovec, tak vieš, že robíš silový šport, potrebuješ viacej proteínov, robíš vytrvalostný, potrebuješ viacej sacharidov a uh-huh. podobne. Čiže toto všetko zjednodušovať na jednu informáciu, že toto je dobré jedlo a toto je zlé jedlo, je proste, že úplne, že...
0: Čiže pointa vlastne je vlastne taká, že hoci aké presné dáta veda dokáže poskytnúť, Vždy je to vlastne o tej interpretácii ano. a vždy, ako keby to, to ešte nestačilo, tak potom je to vždy ešte aj prijatí tou nejakou. Ano, Tam tiež funguje asi nejaký confirmation bias. Hej? Že ano, ja napríklad môžem počuť nejakú informáciu, s ktorou sa akože nestotožňujem a v zápäti, alebo teda v nejakej množine informácií počujem takú aj takú, tak si vlastne podvedome ako ľudia aj nadvedome vlastne vyberiem tá, ktorá sa mi hodí do nejakého môjho narratívu. Hej? Tak.
1: Ono v tomto je akože neuveriteľne ťažké sa zorientovať, lebo je strašne veľa druhov jedla, uh-huh. každý človek je individuálny, kde akože ešte že 5 rokov dozadu by som povedal, že toto je veľmi zložitý problém, ale čiastočne odbremenený vlastne vďaka tým genetickým testom, lebo naozaj, že už si na mieru vieš zistiť aspoň tieto veci. Uh-huh. Plus človek sa musí naučiť byť aspoň trošku citlivý voči svojmu telu, že vie, čomu, čomu prospieva, čomu škodí, že toto keď si dám, tak neviem, proste dva dni zle a podobne. No, áno. áno. Ale taká asi jediná akceptovateľná skratka je možno, že existujú také typy, že toto je oblasť sveta, kde ľudia jedávajú dávajú a celkovo sa im v priemere dary výrazne lepšie ako v ostatnej časti sveta. Napríklad sa tak často odporúča stredomorská dieta, Uh-huh. Aj keď za na druhú stranu, ťažko je to ešte vždy odčistiť o ďalších faktorov, napríklad, že máme no siestu toto, napríklad, no a možno, že tá siesta pomáha. No a tu spod
0: je pod ovzdušná, takéto veci. Hej, čiže,
1: ale takýto oblast je viacej, že ja som povedal, že stredomorská, ale ono sa to dá ako volá a ich je viacej, čiže uh-huh. vo všeobecnosti, ale asi čo odporúčajú ľudia, ktorí tomu rozumie lepšie ako je, je hlavne, že treba mať vyváženú a pestru stravu vo vhodnom množstve. Tým, že to ešte musíš potom prispôsobiť teda svojim podmienkam, ktoré na sebe cítiš a prípadne aj to, čo si o sebe môže dať niekde, niekde otestovať.
0: Čiže keď nemáš možnosť výjsť z domu a si na vlastnej záhrade San Marzano Rajčinu a nej si odrezať z mozarely od suseda a čo ešte, nejakú tú olivu a toto prihodiť, tak vlastne musíš to chciať nechciť ako byť, že vynahradiť si niečím iným.
1: Hej, ale akože tá, tá pestrosť je tam najkľúčovejšie slovo, lebo. Mm-hmm. Minimalizuješ riziko, že vynechávaš nejakú dôležitú látku alebo zase sa pretlačaš niečím, čo ti škodí.
0: Mm-hmm. OK. Skúsim aj možno aj také nejaké ďalšie, ako že takéto, že fanfakts alebo mýty, mýty, to teda neviem, to, to možno povieš ty. A kľudne teda aj hovor, že, že o niečom, že nemáš dosť, dosť informácií, ale že také obľúbené teórie sú, že pohár červeného vína denne je zdravu prospešný.
1: No, toto je presne, že, že je strašne veľa informácií zredukovaných do jedného tvrdenia, že dobrý alebo zlý. Okay. Napríklad ľubovolné množstvo alkoholu je škodlivé pre mozog. Mm-hmm. Je škodlivé, lebo je to potenciálny karcinogen. Na druhej strane efekt na cienu sústavu môže byť pozitívny. Takže mm-hmm. toto všetko treba vnímať komplexne, že všetko to má také plusy, také minusy a teraz, že ako si to vyvážiť. Aro. Čiže z istého pohľadu sa odporúča malé množstvo červeného vína denne, ale zase z iných hulov pohľadu to potom škodí
0: možno závisieť, či si rozumný človek alebo emocionálny človek a vlastne, či uprednostňuješ ktorý orgán, hej? A potom ďalšia tá informácia je že o tom, že či človek je mesoždávec alebo nie.
1: No, o tomto som sledoval diskusie, ale pokiaľ ja viem, tak o tom nepanoval taký koncenzus, ale pre mňa ako človeka zvonku je ťažké posúdiť, lebo keď sa pozrie niekto na problém klímy uh-huh. zvonku, tak tiež má pocit, že vo vedeckej komunite nie je koncenzus, aj keď tam je jasný koncenzus, uh-huh. len akurát tá, je tam hlasná menšina, ktorá tvrdí, že sa nič zle nedie. Takže toto môže mať aj ja taký skreslený pohľad, že tu je dáka diskusia, aj keď vlastne dietológovia v tomto majú úplne jasno. Uh-huh. Takže toto ja neviem posúdiť.
0: Okay. A možno ešte taká posledná vec z tohto, že vlastne keď veda alebo teda vedci um, majú teraz koncenzus o nejakom type potravín, že nie sú zdravé. Napríklad, ja neviem, že údeniny hovorí sa teda, že okrem toho teda, že vysoký cholesterol a tak, že, čo, čo sa asi týka teda všetkých potravín, v ktorých je veľa tukov, tak ešte k tomu, že tie údeniny vlastne môžu nejakým spôsobom karcinogéne byť. Nechcem teda takú, že ja, ja vypušťať takéto nejaké informácie, lebo teda ja som v tomto, že úplne hlúpy, ale teda, že v tomto teda veda si je istá, teda, že ľudia teda robia dobre, keď na základe tohto nejakým spôsobom si upravujú ten svoj životný štýl. Alebo je to také relatívne, že je to síce pravda, alebo že, ale že rozdiel asi bude taký, že či zomriem 73 alebo 81 No toto
1: to je niečo, čo podľa mňa veda nedokáže ti povedať až takto presne. Mm-hmm. A asi to bude závisieť individuálne, že či máš predispozície konkrétne napríklad na nejaký typ rakoviny. Ale zálež, toto sú také veci, že keď ti veda povie, že toto ti zvyšuje riziko kardiovaskulárneho ochorenia o 1,3%, mm-hmm. dajme tomu. Tak a teraz je otázka, že no dobre. A nestojí mi to za ten risk. Napríklad, že, okay. napríklad, ja si uvedomujem, že moja dieta nie je 100% optimalizovaná voči napríklad dlhovekosti. kosti. Uh-huh. Že vedel by som sa stravovať tak, aby som mal očakávnu dĺžku života, ja neviem, že o dva roky dlhšie. Uh-huh. Ale celkovo tých, neviem, koľko mi to do konca, by bola si o dosť ako keby... A teraz je ja otázka, že že vieš, čo je lepšie. Mm-hmm. Čiže, či mi to proste nestojí za toto trošku skrátiť, ale má to oveľa príjemnejších, no koľko plesnem, že mám 60 rokov pred sebou, alebo že 62, mizernejší. No,
0: Prepočetné nádrobné vlastne, že či je lepšie 2 uh, hodiny byť spokojný a najedený, alebo 5 hodín hľadovať, hej? tak. Wow, OK. Inak, čo ti vyšlo v tom teste DNA, ako tá predispozícia chuťová teda? Toto som
1: zabudol inak. Uh-huh. Mňa tam hlavne zaujímal ten šport, uh-huh. že, že vytrvalostný, silový a potom ešte predispozícia na choroby. A počkaj, ti
0: teda vyšlo, že jeden z tých druhého športu je pre teba vhodnejší a tak? Ej, ej,
1: Mne vyšlo lepšie, že ja som silový, ale keď si silový, tak sa dá ľahšie pretrénovať na vytrvalostný ako naopak. Keď si vytrvalostný typ a začneš chodiť do posilky, tak sa budeš dostrapiť.
0: Tak na, na tento test sa ťa potom ešte opýtam, mm-hmm. bo to, to, to ma veľmi zaujíma. OK, OK. Podľa možno na, na také ďalšie... Ja som si akože vymyslel také tie témy, akože, za ktorými cítim taký akože science beach, potenciál. A jedno z nich fermentácia. Má veľmi obľúbená téma. Rozoberám to tu s rôznymi hostiami, vždy tak, akože, že, že s hostom o, o, vinárom o víne a proste s hostom nejakým šéfkuchárom, že sa o tom jedení. Už by to, pardon, tu pípa, že nám za jedlo dojde. A čo je to teda tá fermentácia všeobecne?
1: Chceš hodinovú verziu? No,
0: ja Dajme takých 15 rokov do fermentácia, a budeme mm. úplne, úplne spokojní. No, ja mám na
1: túto otázku odpoveď strašne zoširoka, mm. lebo ja som si uvedomil, keď som už sa v podstate začínal živiť fyzikou, že mám pomerne medzery v iných oblastiach ako je biológia, chemia, takže mm-hmm. som si začal doštudovávať, tým, že chemiu mám stále pomerne deravú, ale biológiu už aspoň, aspoň trošku rozumiem. Pardon, kuriér mi volá. Mhm,
0: Áno, dobrý. Počúvaš epizódu podcastu, ktorú ti prináša Volt. Vedel si, že teraz si môžeš objednávať dobre jedlo cez modrú apku už aj v Žiline? Určite si pozri ponuku podnikov, objav si tie svoje a pomôž im fungovať v týchto náročných časoch. Ak už Volt využívaš, uži si tri donášky zdarma po zadaní promo kódu COJENKO. Super, tak sme naspäť. my sme si teda boli zobrať od kuriera Voltu jedlo. Objednali sme si suši v tempure, dobrú chuť. Budeme teraz chuť. chukom mláskať a budeme menej zrozumiteľní. Ale teda môžeme sa vlastne vrátiť k tej fermentácii. A na krásnom prípade, lebo ja som si teda objednal k tomu mojmu sushi aj kimči. A to je vlastne niečo, čo by mal byť taký, taký prototyp fermentácie. Hej? Taký ten, že, proste, že ľudový nejaký jednoduchý spôsob, ktorý proste dlhé veky obyčajný dedinčania v nejakom kúte sveta proste nejakým spôsobom objavili že tak môžu vlastne predložiť život svojim potravinám.
1: Ako naša kyslá kapusta tak. vlastne. Hej, hej, hej. Ináš o kyslá potom zaujímavý príbeh, to ti môžem povedať. Uh-huh. No vlastne z toho fermentáciou je to tak teda, že úplne, že začnem proste jak Boris Filan z obrovského kolečka. <laughs> <laughs> že Začína to otázka, že kde sa vlastne berú stromy. Uh-huh. Čo som kračol som po lese, no ja som tak kúkal na tie masívy proste niekoľko to a že čo to vlastne raste Ľudia si dlho mysleli, že vlastne stromy rastú zo zeme, uh-huh. nasávajú tu zem z dolá, no preto tam majú korenie a z nej postupne rastú. No a potom taký týpeček, uh, Jan Baptiste van Helmond, ktorého španielská inkvizícia zadr- zadržala za to, že bol moc huncúd, <laughs> tak v domácom väzení urobil taký experiment, že vlastne zasadil vrbu, odvážil koľko je hliny v kochlíku, nechali ju raz 5 rokov, vrba nabrala asi 80 kg, z hliny neubudlo, uh-huh. takže on zistil, že, že z hliny teda nerastú stromy. A nesprávne dospel k názoru, že rastú z vody, lebo vodu potrebujú.
0: Aha, ale že vlastne tá hlína vodu a tým pádom vlastne to bol ten. To si myslel,
1: ale to sa tiež milil a je to krutou iróniou osudu, lebo stromy rastú vďaka zlučeniu, ktorú tiež objavil on uh-huh. a volá sa oxid uhličitý, alebo teda on to volal ešte že GAS, Silvestre vtedy. No a vlastne tá myšlienka za tým len taká, že rastliny príjmu oxid uhličitý, pomocou slnečného svetla ho rozbijú na drobné, alebo teda premenia a vytvoria z neho dlhé molekuly uhlíka, v ktorých je uložená energia. Mm. Dlhé molekuly uhlíka sa volajú sacharidy, teda také, ktoré vytvárajú rastliny. A to už začne nás povedom, lebo sacharidy sú zase niečo, čo my radie dávame. Áno, cukry. A robíme vlastne opačný proces, že rastliny príjmajú oxid uhličitý a za pomoci energie z toho robia dlhé molekuly mm. a ako odpad vydýchujú kyslík. A my vlastne príjmeme kyslík, zjeme ten sacharid a tú energiu z toho dostávame von. Uh-huh. A vydýchujeme oxid uhličitý, čo je pre nás odpad, ale zase pre je to, to potračí. Máme
0: taký pakt s rastliny, hej, prežitia.
1: Presne tak, že toto je symbióza úplne že na celoplanetárnej úrovni a tomto sa vrý, že uhlíkový cyklus, že ten uhlík vlastne my rozbíjame na drobné, vydýchujeme a oni zase poskladajú na niečo veľké a potom takto si môže robiť kolečka. No teraz, prečo vlastne rozprávam o tomto, keď sa bavíme o fermentácii. Fermentácia spočíva v tom, že malé tupelka, mikroorganizmy nedokážu úplne tak dobre rozbíjať tie sacharidy, tak dobre ako my. My úplne, že vyžmíkame, čo sa dá, máme veľmi efektívny metabolizmus a úplne, že najmenšie čiastočky už vydýchujeme uhličitý, že to už nemá zmysel energeticky rozbíjať ďalej. No ale mnohé napríklad baktérie alebo kvasinky nedokážu úplne rozbiť tie dlhé zlúčeniny uhlíka, ale môžu ich napríklad niekedy že rozbiť, dajme tomu že na polovicu.
2: Uh-huh.
1: Vôvodka ich zlomia, z toho získajú trošku energie a majú teda trošku komplexnejšie veci vylučujú, ako my vylučujeme pri dýchaní. My vydýchneme oxid uhličitý, ale oni ako produkt tej svojej fermentácie majú napríklad že etanol. Uh-huh. Alebo kyselinu mliečnu, keď ide o laktobacily. Čiže vlastne že celá myšlienka fermentácie spočíva v tom, že pošleme na to nejakú formu mikroorganizmu a teraz nie, že by sme im museli povedať, že tam chodí, oni tam už väčšinou sú a vlastne len prácou s teplotou napríklad alebo so sterilizáciou môžeš určiť, že čo sa tam nachádza čo nie. Uh-huh. A vlastne to, čo ich nechaží, je, že nechaží ako keby čiastočne spracovať tie zložité sacharidy na niečo jednoduchšie. A teda oni niekedy majú ako svoj bočný produkt oxidu uhličitý, niekedy nie. Keď majú, tak napríklad pivo funguje takto, že v podstate ty zoberieš sladkú šťavu, necháš tam pôsobiť kvasinky, ktoré cukry menia na alkohol, ako taký ten svoj produkt nedokonalého metabolizmu uh-huh. a oxid uhličitý, ako v podstate ako keby ako vydýchovanie ich. Uh-huh. Oxid uhličitý, keď ho zadržíš vo flaške, tak sa ti natlakuje a budeš mať oxid uhličitý rozpustený, čiže Normálne bublinkový nápoj z toho dostaneš, keď to vypúšťaš za pochodu, tak dostaneš alkoholický nápoj, ktorý nie je bublinkovaný. Čiže ako napríklad víno. Mm-hmm. A obrovská časť všetkých týchto fermentovacích snah je vlastne už len dosiahnuť, aby si tam mal to, čo chceš a nemal to, čo nechceš. Čiže keď robíš pivo, tak si musíš dať pozor, aby si to riadne vysterilizoval, aby si tam nemal také baktérie, ktoré tam nechceš mať.
0: A to je tenak, sa na fermentácii, že vlastne každá fermentácia sa vie aj pokaziť. Mm-hmm. Ja som takto naposledy otvoril flašu ktorá mi vlastne vybuchla že otvoril som ho na zrazu strojná sobela objem a mm-hmm. teda ofrekala a teda tá kapusta z toho zrazu sa týčila na dlhé centimetre. Čiže to, by, to, ako ju my uh, využívame, stále potrebe byť nejaký kontrolovaný proces. Lebo bol som upozornený, že takéto kýmču by som nemal jesť, lebo vlastne neviem prečo.
1: Sú typy fermentácie, ktoré sú pomerne uh, blbovzdorné. Neviem, že akože kyslá kapusta môže byť jeden z príkladov, že tam mm-hmm. naozaj akože môžeš na to zabudnúť a, a dopadne to celkom dobre a sú potom také, na ktoré keď zabudneš, tak ti napríklad máš tam nejakú kultúru, ktorá vykape. Uh-huh. A teda, ja som teda tušil, že sa budeme rozprávať o fermentácii, tak som ti doniesol darček. Oh, ty si byť niečo... Z... Hej, to
0: je burček?
1: Nie, z tohto bude zázvorová limonáda. A ah, okay, Za tri okay. dní.
0: Čiže toto, teraz keď si to doriešem domov, teda, aby som to popísal. Dal si mi teda fľašu s takým tým uzáverom uzatvárateľným. No, neviem, jak to popísať. Flaša od Kelta, kedysi. A s takou tekutinou, ktorá je taká žltá, mutná, preto som to typal na ten burčiak. A teda je to zázvorová limonáda, ktorá fermentuje práve teraz? Ktorá
1: fermentuje práve teraz už asi 3 hodiny. Uh-huh. Predôchodom som to zarobil. V podstate, že ja si doma udržiavam kultúru, ktorá sa volá že ginger bug. Bug
2: uh-huh. akože
1: chrobačik to je taký zlatý názor pre no, 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 kultúry. No. Čiže vlastne kultúra, ktorá bežne žije na povrchu zázvoru. Uh-huh. A v podstate ty keď si ju vykultivuješ v zmysle, že pravidelne do toho pridávaš zázvor, cukor a vodu, tak jej sa tam proste darí, namnoží sa. No a potom si urobíš v podstate veľmi sladký zázvorový čaj, čiže je tam presne to, čo oni majú radi cukor aj takom v takom prostredí, v akom sú zvyknuté fungovať. Tak vlastne teraz najbližšie 3 dní oni budú spasať tie cukry a budú ich premieňať na oxid uhličitý a asi veľmi malé množstvo alkoholu a kyseliny mliečne by som mm-hmm. povedal. Takže to treba každý deň otvoriť, aby sa odtiaľ vypustil tlak. A potom trochuňoch to bude normálne, že...
0: Ok, a toto to bude fermentácia, ktorá z toho neurobí alkoholický nápoj, ale skôr niečo na spôsob kombuči hej?
1: Uh, áno. Uh-huh. Hej, hej, že bude to nealkoholický nápoj vo výsledku, s tým, že v podstate mnohým týmto baktériám alebo kvasinkám nevyhovuje veľmi alkoholové prostredie, takže oni zakapú. Takže napríklad, keď chceš z niečo vytvoriť alkohol a prípadne ešte silnejší, tak potrebuješ, aby oni tam dokázali prežiť. Uh-huh. Čiže napríklad bývajú také vyšlachtené kultúry, ktoré sa používajú na šampanské, ktoré sa potom dávajú, myslím, že aj do niektorých príprav piva. Uh-huh. A my sme mali vo Vedatorskom podcaste raz epizódu o nealkoholickom pive, kde nám vlastne rozprával z Birelu vrchný sladek, že ako robia nealkoholické pivo, že na to sú vyšlachtené kvasinky, uh-huh ktoré sú vyšľachtené, aby vytvárali nealkoholické pivo, že v podstate sú veľmi citlivé na množstvo alkoholu. A hneď ako to množstvo začne sa približovať tej po voľnej hranici, tak oni vlastne stopnú ten proces.
0: Ja som vo v tom, že nealkoholické pivo sa vyrába tak, že alkoholické. alkoholické a potom
1: z Dá sa to tak urobiť, uh-huh. ale dosiahneš horšiu chuť, lebo je takmer nemožné odstrániť zo zrušením len tú jednu vec, ktorú tam nechceš. A okay. s tým zase chutí. Uh-huh. Takže šikovnejší spôsoby v vyšľachtici špeciálne klasinky ktoré tie vyrobia v tom nealkoholické pivo s tým, že je to brutálne zložitý proces. To, čo som vyrozumel zložitejšie, ako urobiť normálne pivo. Že on nám povedal, že pola piva by sa mali posudzovať pivovary, lebo to je ten proste, že ten ťažký proces, ako to urobiť správne.
0: Mm-hmm, to je veľmi zaujímavé. Inak strašne ma to mrzí, že vlastne ja, nemáš ani čas, kodine, čas si užívajte za
1: sushi. dlhú otázku. Mám ja som na 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 to
0: ja zase dlho rozpáliť. Ja na to vlastne fascinujem, že keď som zistil v nejakom období života, nebudem uh, nás hovoriť, že ktoré to bolo, lebo, lebo to bola trošku hamba, lebo to bolo teda relatívne neskoro, že som asi zistil, že fermentovaná úhorka, alebo teda ten kvašák a kyslá uhorka z obyčajného nálabu, že to nie je to isté, aj keď to teda môže chutiť veľmi podobne, aj to teda o tej kyslosti. A že vlastne fermentácia, že to, to som potom vlastne zistil, že fermentácia že sa vlastne robí tak, že nejakú napríklad zeleninu, ak sa teda bavíme o fermentácii zeleniny, to znamená, že skyslenie alebo vyklasenie tej, tej zeleniny. Takže vlastne prebieha tak, že, že k zelenine pridáš vodu zo solov v nejakom určitom pomere, ktorá ti vytvorí toľko už teda viem teraz, že ti, že ti táto voda zo solov vytvorí prostredie na to, aby tie kvasinky vlastne vedeli tam robiť tie, tie svoje veci. No a teraz, keď tam pridáš niečo nejak viac alebo menej, tak proste to nie, nie je to isté.
1: Je to vyberavé.
0: Tak, a potom vlastne faktor času, niečo tam prebehne a výsledkom toho vlastne bude, že nejaká či už kapusta, alebo cibula, alebo ja neviem čo, reďkovka, že vlastne bude kvasená. A keď vlastne tú istú zeleninu namočíš do iného roztoku, v ktorom je ocot, a teda necháš to nejakým spôsobom chvíľku pôsobiť, tak vlastne za nejaký čas, že má to nejaké veľmi podobné účinky a, a efekty na to, to znamená, že tá potravina je trevanlivýšia, to znamená, že ti nezhnie, nepokazí, pokazí sa teda sporné slovo samozrejme, ešte to dokonca aj podobne chutí, lebo je to obidve kyslé, uh-huh. ale vlastne akože toto sú úplne dve, dve odlišné veci. A čo, je potom ten oco, čo sú potom tie naše klasické nákladané úorky, ktoré vlastne, alebo ja neviem, či to má niečo spoločné s tým kompotovým akýby, spôsobom eh, prezervácie, alebo jak sa povie po slovensky, eh, uchovanie a potraviny nejaký dlhý čas, aby sa ti nepokazila? Akože rozdiel je očividný, že, že v čom to asi bude, to znamená, že v tom odstavom asi bude menej živých organizmov sa na tom podielať a skôr to asi bude iba nejaké chemický prostredie s nejakými vlastnosťami hej?
1: Hej, ale toto neviem presne posúdiť, akože tak pri kompotoch to máš strašne sladké prostredie, niekedy chováš tak, že máš veľmi slané prostredie, čiže mám taký pocit, že to potrebuješ dostať dosť ďaleko od tej, od tej rovnováhy alebo neutrality, aby to vydržalo. Uh-huh. Ja som trapoval, teda že mám ešte tú zábavnú historku k kyslej kapuste. Uh-huh. V podstate išlo o to, že keď sa námorníci plavili po svete, čo bola oblúbená kratochvíľa, lebo ľudia prevažne v západnej a severozápadnej Európe zistili, že... Ostatní svet je technologicky menej vyspelý a keď niekam dojdu, tak si môžu zobrať, čo chcú. Mm-hmm. Tak sa im toto veľmi zapáčilo. A problém bol teda, že keď chceš okrádať ľudí nielen vo svojom blízkom okolí, ale na opačnej strane planéty, tak sa tam musíš dopraviť, čo môže trvať veľmi dlho. A začali mať problémy, že dlhé plavby moreplavci neprežili. Že im sa začali hromadiť problémy, vypadávali zuby a, a takto. postupne, že mali krvácanie alebo čo. No a jeden doktor, ktorého meno si rýchlo chce vy- vygoogliť.
0: To sa, sa kľudne tu môže, kľudne aj príznane. Samozrejme, že to platia aj o všetkom, čo tu povieme, že ak si to potom ešte tu vygooglíte a overíte, tak urobíte to, čo vlastne majú robiť všetci, ako nálepri máme nejaké informácie v roku 2021. Tak už
1: som si našiel to meno. James Lind sa volal. Uh-huh. Tak to bol vlastne doktor na jednej z lodí A urobil niečo, čo sa považuje za prvý klinický experiment, alebo právne správna klinická štúdia kde teda on zistil, že OK, námorníci majú problém, chradnú a zomierajú, že možno im niečo chýba. Nie prekvapivé, sme na mori a neviem čo tam jedávali vtedy námorníci, či také sušené meso a maslo alebo čo. No on povedal, že urobím experiment a že každému dam niečo iné a pozriem sa, že kto z nich prežije. Že jeden dostal slanú vodu, jeden dostal víno, jeden dostal, ak sa nemilím, moč piť. Wow. Kože. A jeden z nich dostal. Teraz neviem, že či citrusovú šťavu alebo citrónovú šťavu.
0: A to sa bavíme ako, že iba o nejakom nápojovom doplnku, hej? že ako dali maj nájsť. som však... tam
1: pravdepodobne už ležali na lôžkach, pomer
0: mizernom to... stave mm-hmm. okay.
1: a každému dával piť niečo iné. No a zistil, že všetci pomreli až na toho, alebo pomreli, alebo sem zhoršoval stav až na toho jedného, ktorý dostal vlastne tú citrusovú šťavu. Mm-hmm. Tak on vlastne zistil, že aha, v citrusoch je niečo, čo zabrání tej chorobe, ktorú dnes voláme skorbut. Čo sa ale potom zistilo, že no tak dobre, zase do veterinárnych cipel nemôžeš naložiť do lode, ale môžeš tam naložiť niekoľko sudov s kyslou kapustou, Aha. čo môže úplne vlastne dostatočne zásobiť telo tým, čo mu chýba. A to som vlastne nepovedal, takže som nechal takýto cliphanger na záver. To, čo námorníkom chýbalo, bol vitamin C. To je dôvod korbutu. Čo sa presne udeje v tele? Absolútne netuším, mm. ale v podstate nie on nemusel tušiť, čo sa deje v tele, len zistil, že, čím že to že hej, že Čím to vyriešiť, hej, presne. Takže hurá, mohli sa aj sklonizovať ďalšie krajiny.
0: Takže to no med, platí, že vlastne kyslá vec je rovná sa vitamín C? Že, že kyslá kapusta, samozrejme, že nie je všetko? No, takže odsud je napríklad kyslia a nemusí asi obsahovať okay, vitamín okay. C. Čiže... Možno sa blížime k tomu rozdielu, teda, že, že čo sa deje teraz s tou uhorkou, ktorú namiesto do, do solného roztoku naložíš do, do octu?
1: Uprímne netuším. Tak ten kvašak asi normálne fermentuje, čiže tam vznikajú nejaké kyseliny, ktoré mm-hmm. to okyslia a. V tom druhom prípade tú kyselnú tam dáš rovno. Čiže vlastne ako keby tie nechceš, aby ti tam prebiehali také tie veľké zmeny, len aby to tak nasiakloval. Vlastne Čiže potenciál možno,
0: možno môže byť taký, že zabraniť akýmkoľvek živým organizmom mm-hmm. tam niečo s tým robiť a tým pádom vlastne sa po tú nemá čo pokaziť a rozložiť.
1: Preto prevárame kompoty, keď zavaríme kompot, tak si to ešte sterilizuje vlastne. To je aby, to tam vlastne neboli, časlo, aby tam vlastne nezostali
0: žiadne A to si vravalo teda, že tieto, tieto organizmy, ktoré vlastne sa starajú tú fermentáciu, že to je niečo, čo je vždycky všade. A nejak, v nejakom prostredí sa to len rozmnoží a začne to, začne to dobinovať v tom prostredí a robiť tam tie veci, alebo...
1: Do istej miery
0: áno, ale neplatí, že všetko
1: je všade, akože mnohé veci sú všelikde. Uh-huh. Napríklad, že keď som chcel urobiť ten základ na tú zázvorovú limonádu, tak som nemusel vybrať špeciálny zázvor, že hoci aký kúpiš, tak na tých koreňoch sa nachádza to, čo potrebuješ. Ale napríklad sú niektoré...
0: Ako, teraz... si to, ako si to z toho získal? Pardon, že to skáčem. Tú kultúru, alebo ako si to nazval?
1: Normálom, že mám taký v podstate závaraninový pohár doma, uh-huh. do ktorého teraz už len každý týždeň nastruhám dve lyžice zázvoru, uh-huh. dám dve lyžice cukru, pridám trošku vody a tam sa kultivuje to, čo mu najviac vyhovujú tieto podmienky. To v tomto prípade znamená silno zázvorové. Ale, ale úplne, úplne, pr- úplne prvé
0: v tom bol ten, ten klasický zázvor. Hej? Áno,
1: áno. Čiže ty máš vás taký zázvorový kvások, hej. Áno. Okay. V podstate... okay, hej, hej, hej. Okay. A k tomu rozumiem správne, tak sú mikroorganizmy, ktoré sú dané len nejakým tým špecifickým regiónom uh-huh. a vo výsledku vedia robiť produkt, ktorý je ťažké zreprodukovať hoci kde inde. A typickým príkladom sú syry že keď máš syr, ktorý chytá pleseň v takej francúzskej askyni, alebo keď máš parmezán, ktorý potrebuje na konkrétne takéto dozretie, takú baktériu, ktorá sa prirodzene nachádzala v nejakej oblasti Talianska, tak toto sa ťažko reprodukuje niekde inde.
0: Dnes som akorát čítal, že na Slovensku pri Rožomberku má vzniknúť nejaká fabrika, kde budú vyrábať slovenský roquefort. Mhm. To znamená, že niečo na, 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 na spôsob a sa bavíme o tohto typu plesni. Čiže do tejto fabriky si to oni nejakým spôsobom tam tú kultúru nejak donesú, či toto nevieš? Toto vôbec neviem, okay.
1: ale ešte, že slovenský Rockford asi nemusí byť to isté ako Rockford, čiže zároveň môže byť aj, že... Jasné, niečo veľmi podobné. Techniku, s tým, že sú syry, ktoré vôbec takéto niečo nepotrebujú, že Mozarela napríklad, alebo uh-huh. teda Mozarela, ktorá vlastne nezrie, čiže ak máš dobré mlieko, tak ju robíš dobrú aj tu, ale potom sú také, ktoré sú veľmi citlivé na toto zrenie a vyžadujú si ako že konkrétne aby sa odielo to, čo treba. S tým, že nemusí ísť ani o mikroorganizmy, akože kde to majú, neviem teraz, na Sicílii, alebo kde je taký hnusný sír, ktorý odkroja a nechajú do toho muchy, aby nakladli vajíčka, z toho sa vyliahnú larvy a oni to potom jedia s tým. Wow. Čo, niečo, čo keby si chcel zreprodukovať niekde na severnom Ruska, tak má asi problém, lebo mm-hmm. tam nebudeš mať také tie muchy, ktoré, ktoré presne toto robia, čo oni chcú. Čiže vlastne niekedy nie sme úplne odkázaní len na mikroorganizmy, ale dokonca na na pomerne veľké veci.
0: Inak, akože asi trochu off topic, ale čo je pravde na tom, že keď človek zomrie a vlastne červíky ho potom zjedia, takže vlastne tie červíky o má v sebe predtým alebo to môže nejaká urban legend, čo som počul, teraz nedá sa mi to neopýtať. Je to trochu gastronómia, to sa povedzme si rovno.
1: Akože tie červíky, ja neviem, ale typol by som, že tie červíky v sebe nemá, ale baktérie má, že ten pomer našich buniek voči bunka vôdzokam externým, lebo oni sú vnútri nás, ale rôzne baktérie v čereznej flóre napríklad. Uh-huh. Čiže ten pomer nie je zanedbateľne malý, čiže my nie sme len my, my sme my plus kopa ďalších malých vecí, ktoré teda keď my zomrieme, tak asi oni s nami nebudú plitovať. Okay. Nemajú také silné emocionálne puto.
0: Ľudí sa, sa dajú teraz trochu suši a ja dám takú dlhšie premostie na veľmi podobnú tému. To sme trošku vlastne už aj načali a ktorá asi nie je úplne to isté ako fermentácia. Predpokladám aj s mi teda veľmi slabými znalosťami z biológie. A to sú vlastne tieto plesne, o ktorých si ty hovoril v súvislosti so sírmi. A ja som potom ešte mal úplne špeciálnu tému, vymyslenú na toto. A to je vlastne zrenie mesa. Čo je teraz taká veľmi populárna téma. V Bratislave to spopularizovalo Román Kovňa, mese od Romana. Jednoducho, že je to, je to o tom, že máš veľmi kvalitné hovedzie meso, ktoré je proste na stejky. A ty namiesto toho, že teda keď to zviera, tú kravu autobíka toho bíka zabiješ, Miesto, aby si hneď nejakým spôsobom podával, tak ty ich necháš v nejakom kontrolovanom prostredí, takzvané na sucho alebo na mokro zrieť. Toto je vlastne taká jediná vec, čo, ktorú som si ja čítal pred týmto podcastom. A teda zaujímavšia verzia z tohto je to suché zrenie, ktoré spočívalo vlastne v tom, že opäť dáš to mesto do nejakého kontrolovaného prostredia. To znamená, že je tam nejaká teplota kontrolovaná a nejaká vlhkosť vzduchu a nejaké prúdenie vzduchu samozrejme. A čo sa stane je, že na tomto mese vlastne na povrchu začnú pôsobiť opäť teda nejaké malinké zvieratka, nejaké malinké mikroorganizmy, ktoré vlastne to meso opäť tak ako pri fermentácii nejakým spôsobom konzumu, toto všetko potom samozrejme môže samol vyvrátiť, keď teraz skončí, skončí tento monolog. A v rámci tohto vlastne, teda okrem toho, že to, z toho mesa sa vyparuje voda, to znamená, že zmenšuje sa jeho objem a koncentruje sa jeho chuť, lebo čokoľvek vlastne z čoho dáte preč vodu, tak má za, za teda výsledok intenzívnejšiu chuť. Toľko teda vieme, aj taký menej skúsený v gastronómii. A pôsobením ešte týchto vlastne, vlastne e, mikroorganizmov dochádza k zmene štruktúry mesa, ktoré je vlastne jemnejšie, menej túššie, tým pádom delikátnejšie. A vo výsledku vlastne je to, to zrené meso, ktoré teda môže byť od 30 dní, už som videl, myslím, že aj 150 dní zrené meso. Že ty v konečnom dôsledku vlastne, že ono sa zmenší vlastne o dosť, ty z ešte musíš odkrojiť tie, tie okraje, ktoré sú vlastne pokryté tou plesňou, takú, čo teda tiež asi sa dostaneme k tomu, že existujú ušlachtila a neušlachtile druhý týchto plesň, že, že teda sú rozšerené nejaké plesne v gastronomii, s ktorými sa kamaráte a ktoré sa nám starajú veľmi, veľmi dobré jedla. A to, čo vlastne si zostane vnútri, tak to potom urobíš rovnakým spôsobom z ktorý je ale zrazu, že vo chutnejší, mekší, jemnejší, ľahodnejší. A z je samozrejme, že o trilión viac peňazí ovoľa ste z uniklo veľa hmotnosti a musíš to celé prepočítať.
1: Kľúčovú úlohu nielen v tomto príbehu zohrávajú proteíny. Problém s proteínmi je, že hlavne taká tá kultúra ľudí, čo chodia do posilky, to že spropagovali, a pre nej to dôležité hlavne z toho titulu, že z toho rastu svaly. Mm-hmm. Tak si spájame, že Človek už tak intuitívne má prepojené, že proteín rovná sa sval. V skutočnosti proteíny v ľudskom tele, alebo v telách celkovo, plne úplne najrozmanitejšie že Ja neviem, že prepis DNA tak príjom asistujú rôzne proteíny. Keď máš bunku, tak tam máš také malé brány, ktoré regulujú ako niečo vchádza dnu a von, tak tie brány sú tvorené z proteínov, ktoré na niečo reagujú a v závislosti od toho sa otvárajú a zatvárajú. Takto napríklad funguje vnímanie teploty a chladu že máme hmm. v bunkách také brány tvorené z proteínov, ktoré sú veľmi citlivé na teplotu, rozťahnú sa, stiahnu. a pomocou toho tá bunka potom vie, že aha, veľa do mňa vchádza takých ionov, tak viem, že je to otvorené a tým pádom je teplo, posielam do mozgu signál, že je teplo. Ah, okay. A okrem iného, fungujú proteíny teda aj na fungovanie svalov, kde máme také dlhé proteínové vlákna, ktoré takové vedia spolu interagovať. No a proteíny sú extrémne... Užitočné kvôli tomu, že oni sa dajú predstaviť ako také dlhé reťazky s magnetickými jelikmi. Teraz, keď zoberieš dlhú magnetickú reťazku, tak čo pustíš ju, čo sa spraví, zgučí sa.
0: Mm-hmm. Teraz, sa Ja sa teraz snažím spomenúť, že, že ako vyzerali tie postečky postevičky borať ten život, mm-hmm. ktoré, ktoré prestali proteíny.
1: To tiež náš vôbec netuším. A po <laughs> mňa to bolo nespravné, ale presnešie, že... Svet proti je tak bohatý, že tam nájdeš úplne, že, úplne že všetko. Ja len dám aj na
0: to, že toto je môj level, akým sa vo mne tieto <laughs> informácie o, zobrazujú.
1: Ja si to predstavujem ako reťazky s magnetikmi, čo zase tiež, keby na to pozrel taký chemik alebo biolog, tak má no, na mi za ucho. No, Ale vlastne že to, čo robíte reťazky bežne, je, že sa zrutia a vytvoria nejaký tvar, nejakú štruktúru. A tá štruktúra určuje ich funkciu. Keď to je štruktúra ako napríklad tá brána, ktorá sa otvára, zatvára na bunkách, tak to robí jednu úlohu, na svaloch inú štruktúru. A teraz veľmi nedá neodbočiť, úplne že jednou vetou, že vlastne to, čo robí DNA, je, že ona koduje štruktúry proteínov, ale to teda neznamená, že DNA kóduje naše svaly, ale vlastne úplne všetko, čo tie proteíny potom robia. Čiže uh-huh. toto je vlastne to, čo robí DNA. No a oni sa zgučia a vytvoria nejaký tvar. No otázka je, že či ich dokážeme prínuť, aby sa roztiahli a aby zmenili tú svoju štruktúru. V tomto procesu sa hovorí denaturácia, alebo je to ako, že zbavujeme ich prírodzeného tvaru, aspoň myslím, že to pochádza z tohto slova, čo je niečo ináko denaturácia na alkoholu.
0: Ja som si presne toto transforme predstavil dobre? <laughs> denaturácia Čiže alkoholu je, ke, ke,
1: keď ho znechutíš, aby ti ho laboratórne asistenti ne, 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 stali. <laughs> <Okay>. <laughs> Takže to je denaturácia alkohola. A denaturácia proteínov teda vlastne, že ich roztehneš, aby, aby zmenili tú svoju funkciu. Uh-huh. Najjednoduchší, ale nie jediný spôsob, ako ich prinútiť zmeniť tú svoju štruktúru, je ich zohriať.
2: Uh-huh.
1: Lebo Teplota miera mikroskopického pohybu častíc, zjednodušene povedané, takže keď sa to tam tak celé ich míry, tak oni sa tak postupne porozťahujú a strátia tú svoju funkciu. Čo napríklad súvisí s tým, že človek prežije tak vnútornú teplotu 42 stupňov, ale 45 už nie. Lebo ak by si mal vnútornú teplotu 45 stupňov, tak niektoré z tvojich životne dôležitých proteínov sa vlastne rozpletú. Okay, Prečo sú tieto Presne,
0: drobné rozdieliť. v vlastne sú svo...
1: o 2 stupne vyššie a zrazu akože obrovský problém? Mm-hmm. A toto je zároveň veľká časť prípravy jedál. Vlastne, že máš niečo, čo má v sebe proteíny, Čiže zohreješ to a niečo vlastne sa uhum, uhum, okay. Najkrajším príkladom sú asi vajčka, ktoré sú tekuté u varížich a zrazu sú tuhé. Vajčka obsahujú uh, také guličky proteínové, ktoré keď zohreješ, tak sa roztiahnú a potom sa pozachytávajú medzi sebou. Uhum. A zrazu vytvoria pevnú štruktúru. Takže bolo tekuté vajčko a spojilo sa na pevné.
0: Ale už to ne- nejde
1: naspäť vyšla štúdia a ak sa nemýlim, tak to bolo ešte tento rok, ktorá zjednodušne prvnou bolo, že ako odvariť vajčko, že urobiť taký strašne sofistikovaný proces, ktorý zase prinúti rozbiť sa tie proteíny a, a záver. A oni to zreprodukovali, ale nečítal som celú tú štúdiu a určite to nebude také, že dostaneš normálne vajčko, Že Typoval by som si skôr len, že zoberieš to bielko a to bielko sa aspoň pokúsiš dostať späť do tekutého no stavu. Akože stačilo by mi aj to. <laughs> Čiže takýmito vecami sa zaoberajú, ale samozrejme nikoho až tak nezaujíma, že či sa dá odvariť vajíčko, ale...
0: Naopak, toto je pravda, že na titulku. Dobre, teraz ma veľmi mrzí, že, že nevieme na toto odpovedať. Že v podcaste ste sa prvýkrát dozvedeli, že či sa dá odvariť vajíčko alebo nie odvariť z mysle unboil, hej? Hej, hej,
1: presne. No a ono je to dôležité kvôli tomu, že vlastne napríklad lieky súvisia so správaním proteínou. A strašne veľa dôležitých vecí, ktoré riešime, sa týka toho, ako sa proteíny splietajú, ako sa zgučia dokopy. Keď zmeníme nejaký gen, zmení sa proteín, ktorý produkuje, ako sa zmení. Máme koronakrízu, tak nás zaujímalo, že... Vlastne koronavírus má nejaký gen, ktorý má zakodovaný proteín, ktorý vytvorí chapadielko, ktoré je dobré v tom, že sa vie prilnúť na niektoré receptory v ľudských bunkách. A potom mm-hmm. je otázka, ako o tomu zabrániť, či mu to vieme niečím upchat napríklad. Alebo...
0: Borovičkou? Nie, dobre. <laughs> do
1: toto je chapadielka. A teda veľká časť prípravy je dali o tom, že niečo chceš zohriať, chceš upraviť tú proteínovú štruktúru, chceš ich napríklad pomôcť rozbúrať, uh-huh. aby sa ti to potom ľahšie jedlo. Čiže, ja máš hovedzie, meso, ideš ho do gulaša, tak nemôžeš ten gulaš robiť pol hodinu. Lebo to potom budeš žuť dva dni tú jednu Áno, porciu.
0: sa tvrdé a potom, Hej, takže... keď to báliš dlho, tak zrazu nejakým spôsobom zmekne.
1: Áno. A
0: ja si myslím, že to, čo sa deje,
1: a ja som si to pozrel, že zhruba niečo takéto sa tam naozaj deje pri tom suchom zrení, uh-huh. je, že vlastne v podstate, či už pomocou enzymov, čiže chemických látok, ktoré urýchlo nejakú reakciu, alebo pomocou mikroorganizmov vlastne dochádza k rozkladu tých proteínových štruktúr.
0: Uh-huh. Ale paradoxne to k tomu dochádza aj keď tá teplota je znížená, alebo suché zrenie je, pokiaľ viem, Áno, pri lebo, lebo nechceš, aby, aby
1: tam pravdepodobne naskakali iné veci. Že keby si to robil pri 60 stupňoch, tak sa tam darí iným baktériám, ktoré, okay, ktoré narobia okay. šarapatu. A toto je presne to, čo sme hovorili aj pri tej fermentácii. Vlastne, že tým vhodným výborom podmienok, si zaručiť, aby sa tam darilo len tej baktérii, ktorá produkuje ah. to, čo, to, čo potrebuješ.
0: Čiže vlastne ten rozdiel medzi dobrými a zlými baktériami je taký, že... Samozrejme, že existujú aj také a také a vlastne uh-huh. rovnakým bochník síra vlastne môžeš mu ovplyvniť teda tie vonkajšie podmienky tak, že vlastne bude mať buď také alebo, alebo také, že buď z toho proste vznikne niečo nejediteľné, hnusné aj keď vlastne kto to povie, že čo je, čo je vlastne dobrá chuť, čo je zlá chuť. Toto vlastne my,
1: my, my povieme, že čo je dobrá, čo je zlé. No, ale ten príklad je k tomu asi taký, že si z zo zoologickej zahrady a chceš, aby prežili iba žirafy, mm-hmm. tak jediná spotrava, tam budú vysoké stromy. Mm-hmm. Okay. Všetko ostatné vykape. A to isté, že keďže aby ti prežil proste len tie baktérie, ktoré docelia to, čo chceš. Ale žirafy by ja to nevytvorili, hlavne
0: na med... No to určite. Nie dobre. dobré. Uh, Iná som jedla, ale dobre, že, že lebo existujú teda, teda baktérie plesne, ktoré vlastne ti môžu spôsobiť vážne... A zdravotné následky až teda, neviem či aj smrť, ale teda, že funguje to aj takto, nie? Že niečo splesnivie, ty to zješ a bude ti strašne zlé a teda nikto nemôže, že objektívne povedané, že toto je zlý spôsob gastronómie a teda tie dobré, dobré baktérie vlastne ti chutia, ale jediné rozdiel je taký ten, že nespôsobuje ti vlastne zdravotné komplikácie. Ale asi to nefunguje tak, že nejaká plesen ti vlastne akoby, že na teba blahodárne. Hej? je to čisto len Viením k tomu, že či je toto vlastne vec nejaká výživová, alebo je to čistá, len proste gastronomická nejaká taká akože krátochvíľa, márnivosť?
1: Neviem. Môj tip by bol, že je to skôr len gastronomická krátochvíľa. Mm-hmm. Aj keď Marek s očami má o tomto taký zaujímavý pohľad na vec, že vlastne mnohé organizmy, ktoré my považujeme za úplne rôznorode, v skutočnosti sú veľmi úzko prepojené. Napríklad, že všetko živé na Zemi, pokiaľ vieme je tým, že má DNA. A mnohé metabolické procesy alebo zlúčeniny sa využívajú u nás a napríklad v nejakom kaktuse. Takže tam môže byť taká, taká symbióza, ktorú by si neočakal, že niečo tie je proste prospešné, lebo to využíva nejaká rastlina na niečo, alebo mm-hmm. zase, že, že rastlina mala symbiózu s nejakou plesňou a ty z toho nejako vieš ťažiť, ale ne, neviem, ako je to, ako je to naozaj. Toto, toto je taký môj typ, že keby som o tom si mal niečo naštudovať, tak toto sú také veci, ktoré by som hľadal, mm-hmm. či takáto symbióza neexistuje. S tým, že tam ten ďalší kľúčový aspekt, ktorý asi bude, je, že ak nás má zaujímať vplyv mikroorganizmov na naše zdravie, tak najviac sa treba sústrediť asi na to, čo máme v čerevnej flóre. A tam akože výsledky vedy za posledné roky začínajú úplne, že zdrvujúco deprimujúci obrazy z toho pohľadu hovoriť, uh-huh. že nás v istom zmysle vedia ako keby dostať pod kontrolu tie mikroorganizmy, uh-huh. že vlastne existuje spojenie medzi mozgom a čerevnou florou, a oni v úvodzovkách vedia vyslať signál, že pošli viacej cukru alebo niečo také. Preto keď máš nejaké chute, tak tie chute majú zotrvačnosť. Že keď si povieš, že odteraz cukor, tak ti bude nejaké obdobie veľmi chýbať. Uh-huh. A tá zotrvačnosť ak sa nemlíme, že niekoľko týždňov kým nepokapujte veci, ktoré boli zvyknuté na veľa cukru a potom, keď už si zvyknutý, tak už je to ľahšie. Ale vždy, že ten začiatok zmeny diety Jasne. vie byť kvôli tomu zložitejší, lebo tam niekde v žalúdku niekto vlastne protestuje. To sú, tie, abstiaké,
0: že to sú doma, že tie mozgové stavy, ktoré vlastne...
1: To, už, to už sú potom ešte aj ďalšie veci, že samozrejme, keď sa ti zmení zloženie tých vecí v krvi, tak aj na to trvá, kým telo zareaguje. Toto je zase dobrý príklad asi kofeín, uh-huh. že Keď máš kofeínu veľa, tak ti pribúdajú receptory, takže potrebuješ viac, aby si ukojil ich potreby. Uh-huh. A keď zrazu vypneš ten kofeín, tak máš oveľa horší abstiak, ako keby si ho vôbec nepil. To je
0: takéto populárne, že vlastne, že, že káva najviac chýba ľuďom, ktorí pijú najviac, keď vlastne si nedajú. hej. Tak. Že niekto, kto si život nedá kávu, tak v skutočnosti nemusí badať, že nejaký deficit energie. Že skôr je to ako pri tom heroíne, hey, 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 že, vlastne, hey. že vlastne nie je to tak, že, to že, po heri- po, že po heroíne ti je dobre, ale že vlastne po heroíne ti prestane byť zlé. a to je vlastne to tvoje dobré. No Ja som taj pre tej kave Co tak počul, počul že,
1: že keď si dáš chvíľku pokoju od kavy, tak tá prvá kava, čo si dáš potom, že to bude tá najväčšia šleha, lebo mm-hmm. už ti začali ubúdať tie receptory a potom sa to zase začne upravať. A ja som len predtým, kým som na to zodpoval, som našiel, že kto to vlastne odváil to vajčko a už to bolo v roku 2015, ale teraz to mohli urobiť ešte inou metodou, mm-hmm. lebo toto je to, že pomocou dákoho stroja a urobil to profesor Reston a dostal za to ignobelovú cenu. Čo je taká tá, taká tá zábavnejšia verzia Nobelovej ceny.
0: A to nie, 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 nie je regulálna teda Nobelová cena, ktorá Ig-
1: <laughs> teda sa akože za niečom zábavný výskum. Okay. No, a napríklad teda on to dostal za to, že odvaril vajčko, ale jeho výskum sa týkal podľa všetkého okrem inho, že by mohol mať vplyv aj na boj s rakovinou. Aha. Čiže ty máš väčšinou motiváciu dá takúto, ale povieš si, že, á, že toto by bola sranda, že poďme toto skúsiť urobiť, lebo toto vyzerá zrazu byť na dosah ruky.
0: Ale si popri tom nejak vyriešiš nejaký, nejaký nečakaný problém. Áno, áno. Čiže keby, že chceme nejakým spôsobom teoreticky tomuto dielu dať nejakú strašne akože bulvárnu sexy titulku, tak by sme vedeli nazvať, že že vedcom sa podarilo vrátiť vajíčko do surového stavu a môže vyliečiť rakovinu? <laughs> to by, by o jednu skratku krátkoviacej, ako by som bol <laughs> ochotný, Dobre, nájdeme to nejaký kompromis, lebo akože dosť do sa im páči táto, táto predstavač. Nech si zvedavie ľudia po Google. Toto je Takže... presne to, že síce v roku 2021 je toto dosť triky, akože sa na to spolieha, lebo väčšinou to dopadne zle. Ako máš ty s týmto skúsenosť, že Samozrejme, že ty sa vlastne dozvedáš hlavne feedback od ľudí, ktorí sa sledujú. Čiže ty, ty pravdepodobne akože musíš mať super pocit o, o tejto krajine, že koľko ľudí vlastne sa zaujíma o, o vedu a fakty. Mám a... pocit, že
1: takmer všetci, hej.
0: <laughs> Čiže to je vlastne dosť zlá otázka. To by ja myslím, že ja máte vlastne povedať, že aké sú ľudia skutočnosti.
1: OK, ale tak... Uh, tuším ma... trošku. Po čo sa teraz po Slovensku riešil hook, že či sneh nie je z plastu.
0: Uh, OK. A ty máš potom takýto nejaký systém, že na to reaguješ? že vlastne? Toto konkrétne sa dialo už mesiac
1: dozadu v Texase, mm-hmm. kedy som si povedal, že na to nebudem reagovať, lebo len by som na to upriemal pozornosť. Ale... Počkaj,
0: tá nejaká dezolatná pani, čo natočila to video, tak ona vlastne reagovala na niečo, čo vo svete vzniklo?
1: Ono to pôvodne vzniklo vo svete. V podstate v Texase po strašne dlhej dobe, alebo neviem, či či po strašne dlhej dobe, ale bola tam obrovská kalamita, ktorá v podstate úplne, že vyskratovala celý štát, lebo ľudia začali kúriť, mm-hmm. ale zároveň sladné panely boli zakryté snehom, takže sa im proste preťažilo a mali výpadok prúdu. Neviem, či celoštátny, ale minimálne veľkoplošný. No a jak tam nasnežilo, tak sa niektorí, malá skupinka vyšla von, ale vďaka internetu teda vieme, že sa začali diviť nad snehom. Mm-hmm začali ho opalovať za palovať, čo ma zistili, že je vlastne čierny. Čo usúdili, že, že musí byť z plastu a je to súčasťou vlastne... Neviem, či to označili za vládne sprisahanie alebo za taký trest, ako dopadli voľby, alebo neviem, už akože proste videli v tom To môže byť nejaký vlastne
0: boží niečo nie v
1: Texase? No je to možné, hej, hej. hej. Čiže chceš mi povedať, a že normálne... došlo na Slovensko. Čiže no, normálne, že mňami.
0: vznikol na svete Hawks, ktorý vlastne... Že hoax vznikol tak, že sme proste dovolili... Texasanom urobiť si teda nejaký záver uh, o snehu.
1: Áno, a závisí to na TikTok. Po ich
0: prvej, prvej skúsenosti. že takto vlastne vznikajú hoxy. To znamená, že keď nejaká dezolátna pani o tom natočí video na Slovensku, takže ona vlastne akby, že asi teda môže mať nejaké nečisté úmysly, že to nie je nejaká naivná proste blbosť. Hmm. Myslím, si, že, myslím
1: si, že v tomto zase nebol taký zlý úmysel, len to bola kombinácia zlého vzdelania. A kombinácie nejako presvedčenie, že všetci nám klamú uh-huh. a že a toto je konečne spôsob, ako im to ukážeme, že, že toto je celý ten výmysel. Že
0: Dáme to na Facebook. Je
1: to, tak, je to taká akože masová paranoja, uh-huh. že všetko, čo sa udeje, je výsledkom nejakého sofistikovaného sprísáhania. Uh-huh. A ľuďom, ktorí majú toto presvedčenie, toto mohlo výjsť ako prirozený vývoj situácie. A pre mňa samozrejme ako či to je konšpirácia alebo nie je úplne že okay. nezmyselná otázka, ale... Je rovnaký. Hej, že. rovnaký pre mňa je zaujímavé niekedy na toto zareagovať, lebo napríklad je mnoho ľudí, ktorí si toto pozrú, asi, že to je blbosť, ale nevedia tomu niekomu vysvetliť, že prečo je to je blbosť. Á, okay. tak tam dokopy, že tri jednoduché fyzikálne argumenty. Že sneh, alebo ľad vo všeobecnosti sa veľmi zle topí. Čiže preto si chladíme drinky ľadom, lebo strašne veľa tepla treba na to, aby sa roztopil. Mm-hmm. Za druhé, to
0: by uh... každý, kto kedy vyťahol z mrazničky steak, aby si že še v ten desaťtisíc. <laughs> <laughs>
1: áno, áno, presne. Uh, potom sneh, uh... Dobre absorbuje vodu, uh-huh. čo sa poznajú niektorí otužilci, ktorí sa občas vyvalali v snehu potom, čo vyšli z vody. A po tretie, ľad môže sublimovať, to znamená, že sa rovno zmení na vodnú paru. To je prvá vec, čo sa pritom človek naučí. Druhá sa naučí, že čo je vlastne v plamení. A že máme bežne nedokonalé spalovanie, takže necháva sadze. Uh-huh. O ktorých mimochodom ukázala štúdia pár rokov dozadu, že môžu obsahovať malé množstvo nanodiamontov,
0: a OK, toto treba tým ľuďom hovoriť, je, že keď zapália sneg, tak vlastne keď to urobia v dostatočnom množstve, tak vlastne na to môžu zbohatnúť.
1: Hej, myslím, že mať že to, pokoj, pri... že to je pri sviečke.
0: Nebudú o, to... o tom chcieť ani dávať videá, mm. lebo však akože nechceš si nechať... Dobre, okay.
1: A môžeš krapkávať. A môžeš
0: oškrapkávať. Máš čo robiť, končite si užitočný v živote. Neuveriteľne.
1: Ale vo výsledku, že máš jeden zaujímavý príspevok o tom, ako vlastne funguje sneg, čo zaujímavé, druhý zaujímavý o tom, ako funguje plameň, mm-hmm. čo je tiež zaujímavé, akože anatómia plameňa. Vlastne a... to,
0: toto je vlastne pre teba žádlo, že takéto hlúpostie na internete, keď ty vlastne vieš z toho urobiť ten matroš pre ľudí, ktorí vlastne chcú môcť vedieť, povedať vetu, že vedátor povedal a takto to je skutočnosti. Akože
1: ja sám seba považujem za divného, ale nevzom slova zmysle, akože podivín, ale akože atypický človek, že mňa Rôzne banality dokážu zaujímať, akože taký malý fyzikálny proces, niečo z chémie, mm-hmm. niečo aj z histórie, politológie, ako whatever. Bežne to ľudí nebaví počúvať, keď to niekomu hovorím, ale zrazu má to taký aktivačný moment, že o tomto sa teraz hovorí a teraz môžem raz začať chrliť všetky tie veci, ktoré som tu mal nachystané. <laughs> okay. Takže ja už len tak striehnem, že kedy niečo príde, aby som, aby som k tomu mohol poradiť niečo, čo ma zaujalo dva roky dozadu. Alebo ty, ty myslím, že
0: úplne super človek na chodenie na pivo. Sa... No, potom vám nevypíte pivo.
2: No, vlastne, je, <laughs> jak, jak teraz ty tým sluši,
0: že ty si tu vlastne tak skoro sa nemol nemohol lebo si vlastne stále správa. Budem musieť pomaly končiť, ale jedna vec ešte, ktorú som určite nechcel, nechcel vynechať z tých tém, a to sú, že geneticky modifikované potraviny, uh-huh. ktoré sú vlastne taký, že strašný, strašný bubak uh, súčasnej spoločnosti. Na Slovensku teraz dokonca, že Tí istí poslanci, ktorí neboli schopní odhlasovať, že, že klimatická kríza je vlastne vec a že treba vlastne nejak pohnúť zadkovať, niečo s ňou urobiť, tak dokázali vlastne odhlasovať, že niečo, že odmietame, ako Slovensko odmieta mm. geneticky modifikované potraviny. S fleku teda poviem, že ja na toto nemám presný názor, ale ale zase počul som o tom nejaký zopár zaujímavých faktov, o ktorých si myslím, že, že je, je super ich vedieť, aby človek, že aj keď teda nemusí sa otočiť na nejakú zo strán sporu, tak minimálne ho to proste nešlahne automaticky na jednu stranu a nestane sa z neho taký proste obmedzený človek, ktorý vlastne len, len by opakuje nejaký fragment pravdy a vydáva to za, ešte k to vydáva za vlastne za, za tú akože ušľachtilú pravdu. A pri tom to môže byť trošku inak.
1: Ja som veľký zástanca geneticky modifikovaných. Trošku som sa teda <laughs> ale som konvertoval. Od Petra
0: celé to som toto, toto počul mm. na, na TEDxe. Pre, t- tam som akože mal tú zmenu takú, že takéto osvietenie, že wow, že niečo, o čom si myslíš, že je vlastne že totálny bubák, tak vlastne to nie je úplne bubák. Presne tak. Akože toto sú dve
1: moje veci, ktorých som v menšinovej opozícii voči väčšine či už sveta alebo Slovenska. Áno. Ale som si pomerne istý, že ja mám pravdu v tomto. Mm. A jedna z nich je geneticky modifikované organizmy a druhá je jadrová energia. Čo je tiež typický bubák, úplne neoprávnené a veľmi si tým škodíme. A to isté pri GMO. Problém je, že ľudia o GMO väčšinou vedia, že si pozreli také YouTube video a nerozlišujú medzi geneticky modifikovanými organizmami, minimálne na intuitívnej úrovni, a pesticídmi. To, čo ľuďom často vadí, keď sa s nimi dostatočne dlho človek o tom rozpráva, je, že vlastne vidíte video o tom, že ako niekto urobí rastlinu rezistentnú na pesticídy a potom tie pesticídy chrli do okolia aj v neveriteľnom množstve. Uh-huh. Čo OK, môžeme, že keď, keď chcete povedať, že príjmete GMO, ale nechcete pesticídy, že OK, uh-huh. ale GMO robí, že milión ďalších vecí. Napríklad vieš veľmi celene vložiť gen do rastliny, aby napríklad bola rezistentnejšia voči škodcom a nemusíš potom používať pesticídy. Čiže sú o, genetické zase, ktoré znižujú potrebu pesticídov.
2: Uh-huh.
1: Sú také, ktoré môžu napríklad zvýšiť množstvo úrody. To znamená, že na kilometri štvorcovom máš o niekoľko percent alebo možno dokonca desiatok percent vyššiu úrodu a tým pádom potrebuješ menšiu polnospodárskú plochu. Tým pádom potrebuješ menej vyrúbavať lesy a tým pádom proste kaskáda pozitívnych efektov. Pre mňa úplne, že zlomové, tým, že ja kedysi dávno som bol proti GMO, kým som si tie veci riadne naštudoval a potom sa to zlomilo. A taká vec, ktorá mňa nalomila, bola, že, vlastne, že zlatá rýža. V podstate, a teraz mi vypadalo, ktorý vitamín je v mrkve. No, ale ten... B. Hej, hej. No. Uh-huh. Tak ten vitamín. Ja som chýba... čo vedel, čo ty nie. <laughs> Tento vitamín chýba prevažne deťom, ale nielen deťom, ľuďom v mnohých častiach sveta. Uh-huh kde veľa dávajú rýžu, ktorá ho až tak neobsahuje. Ale v podstate, ty vieš zobrať gen z jedného organizmu, ten gen slúži na to, že produkuje vitamín D. Vložíš to do tej rýže napríklad a vyprodukuješ rýžu, ktorá má inú farbu, má takú, takú zlatistejšiu, pretože sa to volá, že zlatá rýža a odstrániš tento problém. Uh-huh. A teraz mne príde, nechcem nikoho uraziť, ale nie je rozumné, z pohľadu nás ľudí, ktorí v podstate čo do kalorického alebo nutričného príjmu, nemáme problém pokryť svoje potreby, mm-hmm. obmedzovať výskum, ktorý by mohol úplne zachráňovať životy. Teraz že nás sa to netýka, tak vlastne
0: to, 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 to je, niekto, kto žije na, na prvom poschodí, tak, tak povie, že na čo opravovať strechu, lebo však kde nezateká. Hej? Áno.
1: To je ako keby sme im povedali, že viete čo, že stopnite výskum antimalarík, lebo
0: aj, aj, tak, aj, aj tak to nemáme s nimi problém.
1: Vychádza to teda podľa mňa z toho, že
0: ľudia majú nesprávnu predstavu o tom, čo to GMO je. No Ľudia si vyslovene predstavujú, že zjedia geneticky modifikovanou potravinu a zmení sa im DNA. No a to je úplne, že nezmysel. Často sú to tí istí ľudia, ktorí sa smejú dezolátom, ktorí povedia, že keď ťa zaočku, tak sa zmení furej, DNA. No. paradoxne.
1: V podstate, že aj šľachtenie je genetická modifikácia, akurát nevidíš do toho, čo robíš. Áno, áno. Pozrieš sa, aký máš výsledok a selektuješ na základe tých fenotypov, toho, mm. ako to vyzerá na vonok keď máš geneticky modifikovanú, tak ako sa to označuje, geneticky modifikovaný organizmus, tak presne vieš v jeho DNA, že aký robíš zásah. aj keď teda povedať, že mnohé zmeny sú komplexné, takže určite nenabáram k tomu, že poďme teraz robiť všetko, čo sa dá. Mhm. Ale niektoré miesta sú veľmi dobre vyštudované a vieme, že keď sa vložíme toto, tak to bude mať takýto dôsledok. Napríklad, ja. že to bude produkovať ten chybajúci vitamín, alebo budeme produkovať, ja neviem, nejakú látku, ktorá je užitočná pre priemysel, alebo nie, niečo na tento štýl.
0: Uh-huh. To je super paralela s jadrovou energetikou, lebo vlastne to, dá sa to veľmi dobre pripodobniť k tomu, že môžeš byť proti tomu, aby proste nejaké krajiny typu Irán a, a uh-huh. teda nechcem menovať hoci, hoci aké iné, Severná Korea, aby proste mali, mali jadrovú zbraň, pretože by ju mohli akoby, že zneužiť na veľmi zlé, zlé veci. A na druhej strane nemusíš mať akože diš proti tomu, že napríklad budeme vyrábať jadrovú energiu a tým vlastne ušetríme prírodu, ktorú nebudeme musieť, povedzme, že stavať priehrady, vyrábať uhlíkové. Teda no, uhlové, hej, uhlie napríklad uhlie, spalovať. Hej.
1: Hej. Akože, Černobyl bol napríklad skvelý seriál, mm-hmm. ale v tomto nápochal strašne veľa škody, lebo ľudia majú trošku pocit, že to, ako dopadlo Černobyl, je že typický a reálny scenár, ako môže dopadnúť ľubovolná jadrová elektrán, S tým, že. Ja opisujem Černobyl tak, že Černobyl bol medzičlánok medzi atomovou bombou a jadrovou elektrárňou. Mm-hmm. Tam je kľúčový proces, ktorý v jednom aspekte sa viacej správal ako sa správajú bomby, že pozitívna spätná odozva, čiže keď sa niečo začne kaziť, tak sa to ešte zhoršuje. Okay. Všetky ostatné reaktory, keď sa začnú kaziť, tak sa vypnú. Mm-hmm. A pre mňa je to, na toto úplne že najjednoduchší krok, ako ľudí presvedčíte, že si ho pýtam, že dobre, všetci poznáme Černobyl, že typnite si, že koľko ľudí zomrelo pri druhej najhoršej jadrovej havárii. Výsledok je, že štyria. Napríklad, že keď bola Fukushima... Tak to by... ja bola
0: na to druhá najväčšia havária?
1: Hej, bola. Okay. Že pri Fukushime najviac obetí bolo z moc chvatnej evakuácie, ktorá bola spôsobená strachom z radiácie. Čiže okay. ľudia sa bali radiácie a potom kopa starých tak, ľudí historicky
0: hej. je to úplne prirodzené? Uh-huh.
1: A dokonca uh, jedna z tej top 4 bola Three Mile Island v Amerike, kde dokonca vyšla štúdia, ktorá tvrdí, že... Tato jadrová havária znížila počet umrtí, alebo teda, že paradoxne, niekoho zachránila, lebo uniklo relatívne malé množstvo radiácie, s tým, že radiácie všade okolo nás, akože taková background radiation, ale ľudí to vyplašilo, tak išli na kontroly kvôli rakovine ano, a, a zase... sa v skorých štádiách a zachránili. ich to. keby sa to nestalo, tak by nikam nešli.
0: To je <laughs> OK, ale teda, že aby sme už hovorili tie geneticky modifikované potraviny. Ja ti poviem, akože k čomu som ja dospiel k hmm. tomuto, že s tým, že doprádu hovorím, že to nie je podľa mňa žiaden názor pre alebo proti. Ja som akože prišiel na takú zdalosť tohto, že vlastne genetické modifikované potraviny je vlastne nástroj, ktorý sa dá použiť všetkými možnými spôsobmi. A keď si vyberieme ako ľudstvo, že vlastne tie spôsoby toho využitia budú slúžiť na, ja neviem, produkciu potravín, aby proste v nejakej časti, časti sveta ľudia nezomierali od hladu v nejakej časti sveta, kde by inak sme museli potraviny dovážať, lebo sú nehostinné a tak ďalej. Takisto vlastne môže, môže tá geneticky modifikovaná potravina vlastne slúžiť na to, aby sme nedrancovali proste prírodu, že vlastne by, že, že nejaká surovina, ktorá za iných okolností by, by na ňu bolo potrebné, oveľa viac vody, oveľa viac neviem a, a tým pádom by vlastne sa to odzrkadlo na tom mieste, na ktorom tá potravina vyrastá, tak my vlastne ho vieme geneticky oplniť tak, že nebude robiť až takú neplechu a tým pádom vlastne bude šetrnejšie. Že toto sú za mňa také proste veci, pri ktorých akože si hovorím, že, že akože jest go it, že proste, že máme, máme tieto veci ale len ako keby, že myslíme na to, že, že stále to je len nejaký nástroj, takisto ako môžeš zobrať zápalku a niekomu podpaliť dom alebo môžeš to, to zápalkou zakúriť v pizza peci a upieci picu. Tak vlastne toto je, toto je rovnaký typ nástroja, mhm. čiže otázka nie je taká, že či geneticky modifikovať potraviny je dobré alebo zlé, mm-hmm. lebo to je nezmysel, nezmysel sa vôbec pýtať, že, či, či je to také alebo také. Áno. Akože treba si
1: uvedomiť, že je to silný nástroj, ktorý ale vieme využiť na svoj úžitok a mali by sme si vedieť na toľko, že vieme ustražiť aby sa to nie, napríklad nezneužívalo. Uh-huh. Ale toto platí pri úplne hociých technógiách, ktoré už teraz disponujeme. Viete, že nebudeme chcieť elektrínu, lebo niekto tú elektrínu môže využiť a ja neviem, že niekoho tým musia. ten slávny splagač z je...
0: 19. storočia, čo to tam hlásalo. No, no, no,
1: a toto, že ľudia od nepamäte hovoria, že kedy sa konečne zbavíme chorôb a hladomoru. Uh-huh. Objavili sa vakcíny, ktoré nás zbavili enormného množstva chorôb. aj tak proti ľudia bojujú. Objavili ano. sme napríklad umelé hnojiva, ktoré enormne nafúkli množstvo potravín, ktoré vieme vyprodukovať. Ľudia uh-huh. sú proti ním, vymyslíme genetické modifikácie, ľudia sú proti tomu. Uh-huh. Nevadí mi, ak niekto je proti niečomu, čomu mu dobre rozumie. Skôr je zle, keď o niečom extrémne dôležitom ľudia rozumujú bez toho, aby tomu poriadne rozumeli.
2: Uh-huh.
1: A preto vlastne na, na vedátorovi sa snažíme vysvetľovať, ako hey. veci fungujú, aby sa ľudia vedeli informovane o nich rozhodovať.
0: A možno si ešte aj zamieňajú takúto, že interpretáciu faktov s samotnými faktami. Že akby... uh-huh. Že jedna vec je, že, že niečo je nejako a druhá vec je vlastne, že či to, čo si ja tým pádom vyvozujem z toho, že je ten dôsledok, že či je to naozaj správna interpretácia. Tak. Wow, ok, akože zase by sme sa mohli baviť ešte kľudne ďalšiu hodinu o ďalších veciach a vlastne tým pádom, však aj, myslím, že aj z tých tém, čo som mám pripravené, sme vlastne dali poradil na tú fermentáciu a také mm-hmm. tie príbuzné nejaké veci a teraz tie genetické modifikované potravy. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Určite všetci sledujte Vedatora na Instagrame, aj na Facebooku vlastne pôsobíš a vlastne tým máš aj skvelý podcast, ano. ktorý vlastne si môžete Dík. pustiť hneď po tejto časti. A neviem, že do akej miery ty máš už zastúpené teda nejaké jedlové témy, ale tak hádam aspoň... V... Máme fyziku piva
1: a máme nealkoholické pivo.
0: Perfektné. Čiže vlastne pivári okamžite nabehnite k vedátorovi a my ostatní vlastne budeme dúfať, že, že možno aj nie, niečo z toho, čo, o čom sme sa teraz toto bavili, ťa príjme si, si k tomu potvárať pár kyních, urobiť si z toho pár pozdámok a priniesť potom nejaký ja ja jem, post alebo nejaký podcast. A tam sa teda môžete, môžete prípadne dovzdieľať a doinformovať o niečom, čo máte pocit, že v tomto mojom prúdko-lajckom teraz z mojej strany podgáste zaznelo nejakým spôsobom nedostatočne. Ja ti veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja som Čoje a toto bol podcast. Túto časť podgástu ti priniesol Volt, ktorý najnovšie spúšťa svoje služby aj v Žiline. Ak tam bývaš alebo sa tam niekedy zatúľaš, určite si pozri ponuku podnikov, z ktorých si vieš vo Volte pohodlne objednať chutné jedlo. Ak už Volt používaš, uži si tri donášky zdarma po zadaní promokódu COJENKO. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify, či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na a podcast si zavínaš Refresher